0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 294-й выпуск подкаста «Как делают игры», а вы еще слушаете, как соседи у меня пилят ремонт. Извините, пожалуйста.
1: Как ремонтируют голландские дома выпуск подкаста.
0: Боже, от сатаны какой. Ладно, Серега. Мы
1: ждали, причем до начала подкаста этого не было. Они специально по расписанию ждали, когда Миша включит
0: запись. О, это было хорошо. Вы слышали «Голландскую дрель». Сосед
1: приехал, приехал за Мишель в Голландию.
0: Хорошо, сегодня у нас выпуск по новостям И у нас, как всегда, в гостях Как в гостях? Ну Наши постоянные ведущие наших новостных И не только выпусков Алекс Нечпорчик
2: Всем привет, доброе и... утро, у нас 8 утра
0: И Лерика Малаева
3: Всем привет, всем доброе утро
0: так, традиционно мы зачитаем нашу рекламу и потом перейдем уже к обсуждению наших новостей. Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст самостоятельно, это можно сделать с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании, а также можно подписаться и проспонсировать наш канал на YouTube, чтобы вы приходили к нам на прямые эфиры и постили в чат э, смайлики с нашими замечательными ведущими. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров и наш генеральный спонсор это компания Game Insight. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим и хидены с суммарной аудитории более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Создавай игры с нами, не выходя из дома, на сайте jobsgameinsight.com Если вдруг подходящей вакансии не нашлось или есть классные идеи, пиши на dreamjobsobacagameinsight.com или смотри, что есть интересного на сайте facebook.com game gogameinsight.
1: Подкаст выходит, подкаст выходит при поддержке Завод Геймс. Завод Геймс московская студия разработки игр. В компании открытой вакансии художников, разработчиков и менеджер локализации. Подробности на сайте games. Еще раз, games.
0: Все. Давайте. Рамки,
1: давайте общаться. У нас э, такой большой список э, тем на сегодня. И прислали хорошие вопросы. То есть, спасибо. На удивление. Да, на самом деле, очень актуальный вопрос. Миша не удалил ни одного вопроса.
0: Из, это, это редкость. Из это посленных. редкость. Это,
1: это в первый раз, по-моему, такое случилось. Давайте Нет. сначала расскажем про pitch review, который у нас прошел в пятницу.
0: Да, это надо рассказать, на потому что время. наш подкаст смотрит не только угу. на Ютубе, но еще смотрят записи. Если вы пропустили наш выпуск в эту пятницу, те, кто слушает этот подкаст записи в mp мы провели превью пичи и игр которые, которые нам которые, людей, которые к нам пришли на эфир можно зайти на наш канал и там посмотреть соответственно в записи, чтобы примерно понимать о чем мы сейчас будем разговаривать
1: у нас было 8 студий 8, 8 разработчиков, которые пришли, откликнулись на клич, показали свои игры, постарались сделать краткий питч, о том что у них игра, были у нас разные варианты. У нас был вариант, мы вам покажем картинки в фотошопе, у нас был вариант с играбельной версией, у нас был вари вариант с, классической, э с классическим пауэрпоинтом. Э и всего, по-моему, получилось интересно. На мой взгляд, мы немножко затянули, конечно, эту тему, и нам надо было делать ее чуть короче и выделять на каждый пич поменьше времени, скажем так, по 15-20 минут. В итоге у нас получилось 3 часа, надо было ограничиваться двумя. Но для первого раза получилось хорошо, и проекты были достаточно интересные, То есть, советую посмотреть.
0: Да, мы да. будем продолжать эту инициативу. Также, если вы хотите дать какой-то фидбэк, пожалуйста, это сделайте в комментарии к тому эфиру на YouTube, потому что нам очень хочется знать, что вы по этому поводу думаете. И, ну вот, как сказал Сергей, нам нужно... Мы будем, как, как у нас часто в тайни билде происходит, мы прям вот и бежит паровоз, мы там шпалы и рельсы перед ним э, выкладываем и За вот так вот связи...
2: подготовимся, все будет нормально. И на самом деле вышло очень, мне кажется, очень органично вышло, вот что. Uh, там была хорошая динамика, и даже вот Пич uh, в фотошопе, это было настолько уникально, что, ну, как это оценивать, то есть, что, что из этого делать? Uh, ну, интересный такой кейс был, и uh, там uh, спойлер небольшой, там разработчик просто uh, делает арт для игры, да, и uh, uh, промоустит его на Инстаграме. То есть, вот это вот, пока что, вот это план. Uh, и как из этого игру сделать, вот мы как раз об этом говорили на uh, как Пич игры в первом выпуске пилотом. Было интересно.
0: Мы будем стараться делать подобные выпуски раз в месяц, так что если вы пропустили, если вы молодая амбициозная команда и хотите рассказать про свою игру нашей аудитории, получить фидбэк от нас, ведущих, и от продюсеров компании TinyBuild, мы можем это сделать, наверное, через месяц где-нибудь в конце. В конце октября уже получается. И эти выпуски будут выходить не в рамках вот воскресных наших выпусков, они будут где-то посреди недели. Скорее всего в пятницу, потому что Сергею удобно конец недели, там уже в принципе все дела поделаны. Так что, наверное, по пятницам вечерам Вам же все равно делать нечего в пятницу вечером. Вы же не гулять ходите.
2: ближайший год, по крайней мере. Подвел, подвел.
0: Да, ну, может состав продюсеров у нас будет периодически меняться, может нет, ну посмотрим, как пойдет. Ну, по крайней мере, первый выпуск всем понравился, нам в том числе, но я потом просто встал из-за компьютера и упал на кровать, потому что тяжеловато ну, было. Сейчас
1: мы пытаемся компактнее, быстрее, в 2 часа ложиться, чтобы Миша еще сейчас силы оставались ну монтировать да. это все.
0: А а еще правило, правило...
2: что у меня домовые сенсоры не срабатывают от коляна, если окна открыты. Это мы тоже
0: узнали в этом выпуске. Все, каждый провел выпуск с пользой. Да. <laughs> Хорошо, давайте по нашим новостям Прежде чем мы перейдем к вопросам, которые нам задавали наши слушатели, вопрос, который мы собирали в нашем Телеграм-канале, в нашем Твиттере, если вы до сих пор не подписаны, почему вы это делаете? Перестаньте так делать, подписывайтесь и не будете пропускать интересные моменты из жизни нашего подкаста, а также возможность задавать вопросы. Вот у нас тут лейка пришла, и она нам. Да, мисс МИ. <смех> как в Шерлоке И принесла нам новости про Дивгам, которая состоится вот уже буквально-буквально, скоро-скоро А еще у нее там есть еще дополнительные новости
3: Да, да а, Ну, все, всем привет Меня еще, наверное, с летнего отпуска никто не видел Мы лето провели хорошо у нас в команде Дивгам Мы провели несколько онлайн-мероприятий Провели карьерную выставку, которая очень клево зашла Кстати, планируем делать еще одну о ней потом расскажем отдельно. А, запустили, как ни странно, свой подкаст, который называется Dev без сахара. Он выходит абсолютно на всех платформах: на Spotify, Яндекс.Музыка, В общем, все-все-все ВКонтакте и так далее. Это не такой подкаст, как у нас здесь. Это самые лучшие, самые клевые доклады с DevGamma, для которых не нужны, допустим, визуальные составляющие, э, переделаны в э, удобный аудиоформат, который приятно слушать. Выпуски все небольшие, каждый там, от там, 18 минут до там, 35 минут, в зависимости от э, длины доклада. Э, так что подписывайтесь, геймдэв без сахара, будем это э, самые вкусные доклады слушать, э, без вредных добавок.
0: Это очень полезно, потому что Подкасты я, например, слушаю в то время Когда я не могу заниматься другой деятельностью Я обычно подкасты слушал, когда водил машину В принципе, некоторые возможно Можно так делать через YouTube Но это тебя очень сильно отвлекает Потому что ты постоянно на картинку смотришь А вот когда э, ты за рулем Лучше вот именно в аудиоформате.
3: Да, а если хочется как бы К каждому описанию Есть ссылка на видео Именно полного доклада Без обрезок, без ничего Если потом сильно хочется уже посмотреть на спикера Да в, ли, в лицо. вот. А, ну и мы готовим DEVGAM, который мы, должен был быть, называться DEVGAM Minsk 2020. Теперь мы его переименовали просто в DEVGAM 2020, потому что DEVGAM Online у нас уже был. И мы совершенно поменяли формат, в отличие от того, что мы попробовали а, этой весной. Мы решили, что это будет а, двухнедельное мероприятие. А, то есть весь контент мы растягиваем на две недели. Да, то есть было с 19 по 20, теперь будет с 9 по 20. Легко запомнить, потому что единичку обрезали. оп, получилось с 9 по 20 а, с понедельника по пятницу, с понедельника по пятницу. А, две недели. А, то есть, что мы выучили в прошлый раз, что, во-первых, ну, когда два дня сильно концентрированного контента, это очень как бы тяжело поглощать этот контент. Мы что сделали тогда? У нас два дня там с 10 утра до 6-7 вечера, 5 потоков докладок, как на офлайн мероприятии Люди в онлайн и так на, меропри... на онлайн-мероприятия не ходят. А, максимум несколько часов они могут потратить день на, собственно, контент, какие-то еще штуки, а так в основном люди параллельно работают, чем-то еще занимаются. Даже если они по бизнесу а, посещают, это как бы назначили заранее встречи, а, посмотрели, приходили на них. Так вот, каждый контент, каждый день у нас будет максимум 4 часа. Ну, например, там с 2 до 6 или с 3 до 7 мы сейчас еще определяем расписание. А, потому что 4 часа, как бы, контента проще поглотить. Ты на вечер, там, днем работаешь, во второй половине дня ты можешь а, смотреть доклады. А, и не только доклады. Что еще там будет, я расскажу. И первая неделя будет посвящена исключительно разработке Мы так и назвали Первая неделя это будет developers' week, а вторая неделя это «Бизнес week. А developers' week у нас будет максимум два потока доклада каждый день параллельно И они все будут по определенной тематике То есть в один день постараемся там, максимум геймдизайна В другой день максимум там, разработки В третьей, там по арту Опять же, чтобы диверсифицировать аудиторию, да, и если ты не можешь там пять дней подряд посещать мероприятия, то, опять же, ты можешь выбрать те дни, которые тебе наиболее интересны, наиболее релевантны. И, соответственно, весь контент, помимо докладов, да, что у нас там еще будет, весь контент тоже будет тематически разделен на, более так на «Developers Week» и на «Business Week». На Developers Week мы запланируем геймдизайн-ревью. Это где можно подать свою игру и вашу игру. Геймдизайнеры разберут с точки зрения геймдизайна там прям по полочкам. Это очень интересный формат, чтобы его тоже смотреть. Мы его уже делали на офлайн мероприятиях Помимо этого мы запускаем аудио-ревью для разбора звука в игре, арт-ревью и на бизнес-неделе маркетинг-ревью. То есть если у вас готовый там, маркетинговый план по игре, тоже можем его разобрать. Причем там как... PC-шные игры, так и мобильные игры для маркетинга и ревью полностью принимаются. У нас а, планируются а, воркшопы, панели, всякие фидбэк-сессии, которые будут для работы в более маленьких группах, чтобы прям взаимодействовать с аудиторией, потому что платформа, на которой мы проводим, позволяет, вот, ну, в принципе, как на pitch-ревью, как у нас взять человека, да, а, вывести его в эфир и как бы разобрать какие-то проблемы, что-то интересное. И об этих всех форматах мы сейчас работаем с нашими э, контент-адвайзерами. Дальше. Э, у нас э, будут вот очень прикольная штука, которая типа, а зачем мне э, типа, смотреть доклады онлайн? Я же могу их посмотреть в записи. Все правильно, абсолютно. Вы можете это сделать. Э, но мы планируем делать э, закрытые... QA-сессии с топовыми докладчиками в закрытых комнатах, которые без записи. То есть у нас э, эту, эту, эту штуку уже практикует на Западе, мы тоже решили попробовать. Ну, Какие-то крутые докладчики, вот он сделал доклад, вопросы из чатика ответили, потом идут в такой breakout room, в закрытую комнату, куда заходят абсолютно там все, кто там, два типа билетов. И он еще там полчаса-час общается со всеми ребятами, вплоть до того, что берет вас, опять же, в эфир, вы напрямую можете задавать вопросы. И как бы это такое очень intimate, интимное общение с, со спикерами, с некоторыми, будет у нас на конференции. Посмотрим, как формат зайдет, но должно быть очень интересно. Uh, по играм. По играм у нас, опять же, очень много интересных форматов. Во-первых, прием заявок на DevGam открыт уже. По билетам стандарт и бизнес можно, собственно, субмитить игры на Games Hub. И через Games Hub у нас в этом году идет подача игр на uh, все ревью, да? на DevGam Awards, на шоу-кейсы и на Public Pitch. Uh, про ревью формат я уже рассказала. Awards. Awards, как всегда, будет большой, огромный, классный, интересный. У нас уже есть призовой фонд 10 тысяч долларов, который предоставила замечательная компания TinyBuild и будет предоставлять дальше и больше, как всегда. То есть все номинации получают минимум. Сюрприз для Алекса. Нужно поддерживать геймдев да, Нужно
2: поддерживать по-любому, по-любому.
3: Вот, и мы еще пытаемся привлечь больше компаний для поддержки. Опять же, все движки, все платформы, никаких ограничений. Единственное, что игра должна быть выпущена не более чем год назад от даты дедлайна подачи игр. Но дата дедлайна есть тоже все на сайте. Должен быть играбельный билд. У нас более 80 судей из индустрии, там часть уже есть на сайте можно посмотреть, там это, это, это реально люди, которые смотрят игры, и там мы в суде стараемся привлекать, опять же, много издателей, которые с удовольствием рассматривают игры. Но, опять же, еще раз, это может быть выпущенный проект, если он выпущен не более года назад, без проблем. Прототипы не рекомендуется на DevGamma Awards, они обычно не проходят дальше первого тура, а, вот, и потом для, опять же, для номинантов в Awards у нас много классных плюшек, там, видеоинтервью на стрим, на, на...
0: Лера, лера, лера зависла.
1: Да, и Алекс вывалился. Возможно, у них что-то с интернетом их... замечательным. Есть проблемы, когда... Есть... Так, Алло, так а он, я я в, в городе СВЛ у да, съедает
0: весь интернет. Ты вернулась.
3: Я вернулась? Я вернулась. Да. На чем mm -hmm. я отвалилась? На аворс?
0: Да. Ну, вот О, буквально хорошо. секунд 15 назад.
3: Mm -hmm. Хорошо. Да, вот Алекс вернулся, я вижу. А, в, общем, в общем, awards, да, 10 тысяч долларов, подавайте, будет много пиара и так далее для игр. Игры можно которые уже выпущены, но не более года назад. То есть, если вы все нормально, можно подавать. Даже нужно подавать. Куча судей. А потом у нас будет Public Pitch 2.0. Public Pitch 2.0 — это м, похожий формат на как пичат игры. Вот, вот посмотрите, как пичат игры. Вы, вы, вы это Подкаст, посмотрите. значит,
0: взяли. Как питчат игры взяли. Молодцы!
3: На самом деле мы придумали Public Pitch 2.0 сразу после DevGamma. Онлайн прошлого года мы построили на ваш бус. И такие, блин, какая классная идея! Давайте делать Public Pitch 2.0. Мы его расписали написали все анонсы т -т -т. и тут вы такие как печать игры мой контент отдел такой а что -а -а, же мы же хотели сделать вот ну, будет сложная лучше.
2: система лицензирования прав я, я чувствую
0: я согласен я буду поддерживать если там будет моя трехметровая статуя я на другое не согласен
3: не мы просто тебя поставим в эксперты и все Могу быть ведущим. Для Вот, вот, вот. Так, сейчас Алина скажет, отдавайте мне Мишу на Окей, да. И что еще будет? Будет шоукейс. Ребята, в этот раз мы делаем виртуальный шоукейс. То есть вот у нас было виртуальная экспо на платформе для спонсорских бусов. В этот раз еще будет для этих будки для разработчиков. То есть минимально это вы сможете поставить туда свой трейлер игры, информацию об игре, да, там ссылку на Steam-страницу или ссылку на билд, если вы хотите его показать. Добавить туда всех членов команды, чтобы легко было сконтактировать, а кого конкретно контактировать. Да? И в случае чего вы и на этом бусе можете делать какие-то свои опять же онлайн... Это, это, это как как, как, как ваш условный Twitch, да? Вы можете и стрим делать, единственное... Ну, это... Стримы, я имею в виду, разговоры, да? Там, пригласить других разработчиков поговорить об игре, еще что-то. Какие-то такие вещи мы даже сможем зафичерить, если а, вы будете что-то готовить. Единственное, вот стрим-стрим... Скорее, это то, э, вот, стримить игру прям, э, это будет э, тяжело проще. Платформа не готова для стриминга именно игр. Можно стримить на Твитчер и стримить на свою виртуальную будку, если сильно хочется. Там простой вариант трейлер по кругу. Э, очень прикольно работает, потому что, как бы, можно пройтись, посмотреть быстро трейлеры по всем будкам, позадавать вопросы, у вас отдельный чат, чат, который всем виден. В общем, очень крутая штука, и оно будет открыто две недели, опять же, в течение всего гама, Так что виртуальный шоу-кейс и стриминг-шоу-кейс. Боже, как же я забыла. Опять планируем координироваться со стримерами. Стримеры из всех игр, которые поданы на шоу-кейсы будут выбирать игры, которые они будут стримить. Если ваша игра по трейлерам и так далее, им западет душу, за запросят в билд и будут играть. И это расписание мы, опять же, будем вешивать на сайте. Вот. Что еще? Это же не все. Это же не все, извините. Очень много, очень много всего, потому что, вы знаете, у нас, мы на Дубраме, у нас это не только доклады, да. Это всегда много интересных этих форматов. Будет, опять же, рэндом нетворкинг, будет онлайн-бизнес-встречи, будут менторские сессии. Если вы помните, опять же, за летом мы совместно провели менторский диалог. Не помню, рассказывала о нем или нет, но очень полезный формат был, то есть есть список менторов, которые можно записаться на сессии, на 30-минутный один-на-один диалог и задать любые вопросы по развитию бизнеса, по, я не знаю, по фидбэк, по игре, в зависимости от того, что ментор хочет. То есть они все будут вывесены на сайте, ну, на сайте и в системе, и вы просто идете, бронируете слоты. Это летом мы делали на 50 экспертов, там более 350 участников, в среднем каждый участник провел э, около там, 5 встреч, каждый ментор в среднем провел около 80 встреч. 350 встреч на 50 менторов. Да, там очень клево получилось. А, в общем, будет этот формат. Э, да, работа, работаем. Так, круглые столы с экспертами. Это это будет на первое на developer свик потому что в основном фидбэк просят по разработке молодые команды. Да, в принципе, там люди у нас, эксперты будут высокого уровня, там даже C-левел текущий тоже записывался на менторский сессии. Будут круглые столы с экспертами, это, это только для бизнеса, мы такое делали в офлайне, когда есть у вас круглый стол, 12 человек, и никто не слышит это обсуждение, видеозаписи этого никогда нет и не будет» где, собственно, какую-то тематику, наболевшую вопросы, считайте, как зум-звонок бы, как на 12 человек, это, наверное, самое простое, как определить. Возможно, мы лимитируем до 80, в зависимости, чтобы проще было общаться и все могли участвовать в обсуждении. Обычно это очень популярный формат, и весь бизнес у нас только туда и ходит. Еще мы планируем делать паблишер-кафе. Это, наконец-то, мы решили и поняли, что нужно их всех... То есть мы будем ревьюить, проверять всех людей, кто занимается как бы паблишингом, кто... Говорит, что они паблишеры, кто может давать деньги И мы отдельной группкой их выделим в отдельной секции на платформе Чтобы можно было не просто искать по списку И случайно там, по тегу кто-то себе специально паблишинг нажал, а они трафик продают Нет, это именно будем проверять паблишеров, инвесторов Кто может помочь или дать денег И будем выводить в отдельную категорию но Publishing Cafe будет открыта только вторую на бизнес-неделе. То есть первую неделю мы их еще будем ревьюить, проверять, добирать и так далее. Вторую неделю это фи фичеринг, и вы сможете поназначать встречи всем этим людям виртуальной встречи. Последние два дня конференции будут самые-самые насыщенные, активные. Будут финал Public Pitch 2.0, будут две церемонии награждения. Будет церемония награждения Epic Games Award, которую мы, кстати, продюсируем вот этого всенародного, всероссийского, не, всенародного конкурса игр на Unreal Engine. И будет DevGam Awards, наша для которую, собственно, делаем мы, стандартная. Аворды и что еще, что еще? А, ну и, конечно же, в последний день мы все-таки будем оффлайн-миксеры. Есть есть... На первой неделе у нас будет онлайн-вечеринка в пятницу. По примеру, то, что было в прошлый раз на прошлом Девгам онлайне, всем очень понравилось. А в этот раз, во второй в конце второй недели, мы делаем офлайн миксеры в трех городах. А, Москва, Минск, Киев. То есть только для участников с бизнес-билетами, потому что у нас будет очень лимитированное количество людей. Мы рассчитываем там, от, ну, условно до 200 человек. Если 200 закончится, мы будем писать, что как бы нужно... Ну, если вы покупаете такой билет, то, возможно, вы не, не попадете. А, ну, 200 – это достаточно много, опять же, учитывая, что в каждом городе в да, Москве, Минске, Киеве. И плюс мы будем смотреть как бы, на ситуацию как что происходит во всех этих странах и городах. То есть такая вот штука. Но если это будет, то это будет офлайн миксер там не будет никаких недокладов, ни ничего. Это просто будет что-то типа, типа, типа вечеринки, но не вечеринки. Есть, есть такой формат миксер, где люди приходят, общаются. А, просто общаются, потому что все Я соскучились до миксера очень
1: далеко еще лирика, потому что миксер предполагает достаточно плотное общение. Это хуже вечеринки, ну, мы... это люди очень близко друг к другу стоят.
3: Смотри, мы будем делать, у нас будут, мы уже разрабатываем этот вопрос, то есть, во-первых, это будут очень большие помещения, площадки, ну, а какие-нибудь большие залы или очень большие какие-то заведения, где вплоть до того, что там, ну... Максимум четыре человека за условными столиками везде, без масок мы вообще никого пускать не будем, меры температуру на входе, вот эти вот все меры безопасности, и опять же, ну, в дисклеймере есть, будет такое, что если, мы не, если будут какие-то опять вспышки и опять запреты, естественно, мы этого нигде проводить не будем. Вот. А, то есть это, это будет очень строго серьезно, но если получится, очень хотелось бы. То есть ну, мы такие думаем, ну, получится 50 человек собрать на большой-большой аудитории, почему бы не попробовать? Опять же, это не 100%. это Мы очень хотим, потому что мы все жутко соскучились. Если получится, то получится. Если не получится, рисковать ничем, ничем мы не будем. Вот. Это просто важно знать и понимать. Вот как-то так... То есть э, подписывайтесь на наш, не знаю, телеграм-канал, News, на наш Твиттер, на э, нашу рассылку, заходите к нам на сайт, там все новости, и мы будем очень много всего интересного рассказывать по новостям, по всем форматам в течение следующих двух месяцев. Вот.
0: У а, только сразу вопрос. А... Виртуальные будки же компании будут, да?
3: Конечно, конечно, да -да. виртуальный экспо. Виртуальный экспо разделено на две части. Первая это как индустриальный экспо, это где будки компании и компании, и отдельно экспо для всех разработчиков, где будут. И, и в этот раз, теперь как мы не лимитированы э, как бы особо пространство, то будок можно сделать практически неограниченное количество. Ну, Каждая ну, своя
0: вот. будка. Как-то приходится за своей будкой. А у меня вопрос, в основном в чем? Ивен же длится две недели, и как вообще какие-то активности на этих будках поддерживать в течение двух недель? Это же да.
3: физически а, тяжело. Не, мы не, тогда чуть не, не надо, умерли, угу. да,
0: даже за два дня.
3: Не надо, не надо, как бы, постоянно. То есть, мы тут рекомендуем: во-первых, можно вывешивать расписание. Да, например, вы там 4 часа угу. каждый день, или там 3 часа каждый день. А, так многие компании делают, и какие-то фичеринг ивенты, которые проходят на будке от каждой компании, мы, опять же, будем каждое утро в рассылках каждого дня подсвечивать. То есть, то, то есть каждое mm -hmm. утро вам будет приходить рассылка. Доброе утро! Добро пожаловать на Девгам 2020! Сегодня у нас то-то-то в программе, заходите на будки наших спонсоров, там на будке Tiny Bill со стальки-то до стальки-то будет то-то, на будке такой-то со стальки-то до таких-то будет то-то. Вот. И мы будем, если мы будем видеть, что какие-то большие штуки очень сильно пересекаются, например, там три параллельно на разных будках, еще компания говорит: мы тоже в это время хотим, мы им будем рекомендовать, что они хотят чуть пораньше, чуть попозже, чтобы не сильно пересекаться. Вот.
0: Окей, я понял. Хорошо, угу. Сергей, у тебя есть какие-то вопросы? К докладчику? Нет, у, меня
1: нет, у меня нет вопросов, я думаю. Это будет интересно посмотреть. Я, я вижу, как вы бросаетесь из, из крайности в крайность. Мне кажется, что два дня было жестко, но две недели – это тоже жестко. Мне кажется, где-то правильный форматом где-то посередине.
3: Ну, вот. посмотрим. Ну,
1: рано или поздно, да, я думаю, что... Мы у нас просто
3: очень много контента. Мы хотели сделать одну неделю, но у нас так много всегда контента, что мы опять не поместимся. Учитывая, что мы хотим 4 часа каждый день и uh -huh. охватить абсолютно все то вот такое вот разделение. То есть вот бизнес-вик, она будет для бизнеса. И в первую очередь, то есть если ты хочешь именно там по встречам их какие-то свои бизнес-задачи закрыть, не обязательно первую неделю посещать. В первой неделе она будет именно больше про образование, про education и так далее. Вот. Так что... Ну, то есть ты будешь сам выбирать, как тебе удобнее. Ты можешь первую неделю посетить, вторую неделю посетить. Плюс мы уже посмотрели на опыт других мероприятий, которые проходили достаточно долго. Идет хороший хвост. То есть когда два дня, люди забывают о том, что происходит какое-то мероприятие. И, ой, я пропустил, я не, не услышал. А так, о, там DevGam идет, о, прикольно, о, еще можно подключиться, о, там еще вторая неделя будет бизнес-вик, и мы надеемся на более высокий и длинный хвост. А, mm -hmm. Ну, естественно, все, э, 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 как это, все, все доклады, как, сразу отвечаю на вопрос, доклады будут записаны, будут выложены на YouTube для тех, кто купил билеты заранее. Э, э, для тех, кто нет, то мы, вот, как онлайн, который был в мае, мы начали выкладывать свободный доступ доклады только где-то в августе, в конце августа, что-то такое, вот, просто чтобы по, по таймингу люди знали. Вот, так все делаем для вас А в будущем, кто его знает Ребят, ну то есть такие форматы Может быть, что вообще будет годовая подписка И ивенты каждую неделю
0: Пощади, Лейка Мы тут подкаст каждую неделю делаем Он, он Серега седой, я седой mm -hmm. Вам не надо этого Я вам Нет, говорю, не надо
3: Посмотрим, посмотрим, да. В общем, по
0: подписке. Ну хорошие идеи, как да, это, приходи, как, и хорошая идея,
3: Да, И Билеты очень дешевые, билеты у нас, если есть, там, посмотрите на сайте, мы сделали Basic, где ты просто, у тебя ни профиля, ни встреч, ничего, просто там доклады, и он стоит 10 долларов, то есть, ну, вообще халява. Девелоперс-билет на эти две недели стоит, по-моему, 50, и этот бизнес 99 долларов. Я даже не знаю, наверное, промокод мы сделаем в понедельник. Я не успела сделать промокод, мы сделаем в понедельник промокод для КДИшки и э, запостим и будем для наших слушателей еще искать. Так, так и будет объявлять.
0: называться КДИшка.
3: КДИшка. Хорошо. Слушай, Лера, еще такой вопрос. Это же
0: все на пайне делается, да? Все Да,
3: на пайне там А что еще новое
0: из крутых фич появилось Ой, именно в Пане, потому фич, что ну, вот... я за все это время встречал, наверное, еще парочку как минимум конференций онлайновых, связанных с геймдевом, которые делались на Пане, они же тоже какой-то опыт получили Конечно. как платформа.
3: У них очень, собственно, улучшились вот эти вот виртуальные будки. Там чуть больше функционала разного появилось. У них добавилась вот эта вот возможность разделения экспо на несколько частей. То есть можно там одно несколько разных экспо делать. У них появилась возможность этих воркшопов. То есть воркшопы — это как отдельные вот комнаты. Они rooms называются. Там можно делать вот мастер-классы, где по лимитированному количеству людей, да, или по предзаписи, да, вот для всех таких вот форматов, которые в офлайне проводятся, знаешь, когда на... Когда нужно ограничить количество людей, ограничить какие-то люди, добавить регистрацию. если вот нужно каких-то только определенные типы билета, вот мы, например, эти румы будем использовать для сессий со спикерами, то есть вот эти вот Q&A со спикерами, которые не записываются, это будут отдельные комнаты, туда люди mm -hmm. могут заходить по определенному типу билетов и уже общаться напрямую со спикерами там улучшились чаты, улучш... теперь, допустим, чаты можно, там не один большой чат, а как в Дискорде некоторые каналы, ты можешь разделить их по языку, разделить по тематике, mm -hmm. вот, вот эти вот вещи. Господи, там еще куча всего появилась, по-моему, я, я просто вот сейчас вот вот, вот, вот еще так сходу не, не скажу, ты меня так застал в вопросом. <сёк> не, ну вот. просто так
0: как мы будем этим пользоваться с нашей стороны, <сёк> да, то есть я просто хотел уточнить, что-нибудь интересное появилось
3: или... Да, да, и по там спонсорским бусам вам Филипп тоже все расскажет и покажет все, все, все апдейтики, да. <сёк> ну и по стабильное <сёк> все стало работать, очень прикольно. Вот, Так что я, я, я довольна. Помню. Ребята делают огромный классный прогресс, и мы очень довольны с ними работать. И вот уж много. Вот даже вот девком, который в рамках Gizmskom а проходил, он же проходил тоже на этой платформе. Вот, и мы, собственно, оттуда подсмотрели. А, там, например, такая вещь, как расписание они полностью переделают. будет более удобное расписание, вплоть до того, что это расписание можно будет интегрировать на веб. Нам не надо будет верстать на сайте расписание и докладчиков и э, в пайне. Нет, мы все загружаем в один пайн, и потом экспортируем на сайт и вставляем в наш сайт. Для нас это просто огромная крутая штука, что не надо два раза верстать спикеров. Mm -hmm. Это прям о, -о, -о. И, и, и ой, okay. а там ошибка, а там это. Вот, вот такие вот вещи.
0: Круто, круто да, да. Хорошо, ну желаем удачно Стартовать
3: Спасибо большое, все, все будем участвовать, стараться.
0: Все будем участвовать Я уже просто чую, что мне придется Две недели на будке сидеть Александр там сидит В усы там смеется Мы еще наши активности Пока не обсуждали, ближе, наверное К разберемся, ну и обычно По тайне билдовски погнали Yeah. Все, все как надо. Хорошо, давайте, рельсам мы... рельсам да, да. давайте. Если
3: мы... еще вопросы, пишите в чат, я параллельно еще буду. Да, Лера, сейчас.
0: Если что, забанит, я ее назначил модератором. Она теперь у нее есть банхамер теперь.
3: Все, давайте по новой снятии. На
1: онлайн-конференции переехал в онлайн в этом году. Вернее, уже в следующем году близко он онлайн. Он так и называется. Близко онлайн. И они пока даже не говорят, будут ли они брать деньги за билеты.
0: Mm, думаю, удивительно, Blizzard не берет деньги Ух ты
1: Ну я думаю, что в итоге будут, потому что как же, это же Blizzard <сёк> да, Но э, они по сути делают Дивком. По сути, что они делают, это видеопродакшн такой большой То есть они mm -hmm. сейчас спросят фанатов присылать кастплей, присылать их видео И они из него будут пытаться делать шоу, которое mm -hmm. раньше они делали на сцене То есть вот у них есть такая вещь, как марш Мурлоков Когда люди надеваются в хостемах Мурлоков и маршируют они сейчас просят прислать, как люди маршируют по отдельности, а потом они это, видимо, будут все делать в один большой ролик. Ну, И... ты посмотри,
0: Серег, ну, э... то... ты посмотри, как за лето индустрия немножко подстроилась. Все те, кто начали делать ивенты, Sony, Microsoft, они в конце концов научились же. Вначале они было немножко... Они начали
2: растягивать так, да, то есть там биты, знаешь, там на хардвер, на ферст-партии. Это очень интересно было. И вот я просто на тему близ, близко онлайн, да, получается mm -hmm. самое похожее, что за лето прошло, это PAX онлайн, Вот буквально пару недель назад они в середине сентября делали. И я вот просто смотря на то, мы там были как экзибитор, mm -hmm. и смотря на то, как мы там ну, заплатили денег за виртуальную будку и все такое, настроили везде трекинг, там просто ноль. То есть, вот от ПАКСа, я уверен, разработчики, которые смотрят, я видел, там было парочка разработчиков -издателей. была парочка отечных разработчиков-издателей, это было не то, что пустая трата денег, а просто пустая трата денег. Почему? Потому что самый... И времени, Алекс. Да, сколько времени. мы времени mm -hmm.
0: потратили? Подготовка к ПАКСу была грандиозная. Было задействовано mm -hmm. все наши продюсеры, все да. наши проекты, все вот так вот на ушах ходили, километровые переписки, от сатаны. Слушайте,
1: по поводу, вот ты говоришь, научились, на самом деле не научились. На самом деле единственная нормальная виртуальная именно выставка ориентированная на пользователя, это было стимовское мероприятие, Я uh -huh. они ее проводят еще раз осенью. Это единственное, кого... И потому что они на самом деле не делают и, выставки. И про... uh, Summer Games Festival тоже был бесполезным, потому что там было 5000 игр. <laughs> То есть, там получается, ну... как... Скажем так, я согласен, что он, наверное, был менее полезный, uh -huh. чем настоящие мероприятия в жизни. Но на, на фоне всех остальных, на фоне Пакса, на фоне Gamescom, mm -hmm. на фоне Tokyo Game Show, который сейчас идет виртуально, по-моему, все-таки Стимовское мероприятие было лучше и эффективнее. Да, ну так вот,
2: PAX Online, да, так же, как и Steam Game Festival, единственная польза от этого была только, когда был фичеринг на стиме. То есть, mm -hmm. получается, весь трафик, все вишерсты, что мы получили, то получается, три дня было, запустилось в субботу с небольшим запозданием и закончилось в понедельник. Uh, был вот этого поп-апностями и фичер uh, Вот от этого мы получили кое-какой трекшн, но не сопоставимый с тем, что вот когда мы сами все делаем что-то, да. А на Самр uh, Games фестивале мы вот так обожглись, когда это делали, потому что, как Миша говорит, была паника, да. Uh, yeah. Паника с Summer фестивалем была раз 8 больше. И э, там э, выхлоп был сравнительно меньше, потому что, ну, просто, ну, не понять, зачем это, кому это, и ты смотришь там разработчики, которые готовились к куче стримов, к Q&A-сессии и так далее, то, что там забиваешь вот эту Steam-админку, оно, ну, окей, ты там сидел три часа, готовился, да, и тебя там смотрят 20 человек. Uh, это было немножко некорректно, и мне кажется, что вот перенасыщение этих онлайн-эвентов, оно ну, вот прямо сейчас видно, но uh, что я скажу, это то, что uh, вот именно Токио Game Show, они сделали очень много правильных вещей, потому что игры, которые там были зафичерены, вот у нас, по крайней мере, это был очень строгий отбор, и благодаря этому строгому отбору игр не так много, и каждая из них получает достаточно спотлайт. То есть у нас сейчас там три игры, может быть, даже четыре, зафичерены, и каждая из них имеет вот, вот такой вот лифт по, по всему. Игры, которые mm -hmm. на продажах, имеют огромный лифт, а игры, которые на предзаказах или на вишистах, тоже там не сопоставим. То есть там, знаешь, там 2000% day over day. И это, это реально того стоит. То есть мне кажется, что вот именно Токио Game Show, оно каким-то образом, ну, прокурировано было, и а, это реально помогло. И поэтому вот Autumn Gaming который скоро будет на стене, они там тоже сильно отбирают игры. Я надеюсь, что все как-то вот поняли, что это а, как раньше быть на стене, ты, типа, <laughs> был зафичерен, по сути, по умолчанию, когда у тебя был отбор. А, вот сейчас это похоже, что вот такие вещи начинают происходить.
0: И я бы хотел еще отметить, что впервые за много-много лет ценность демо-версии игр гораздо сильно выросла. Раньше демки были не нужны абсолютно никому угу. никто, никто на них не отрактывался э, не Ни ревьювера Вот когда, помнишь, Алекс, пару лет назад выпускаешь демку и тишина угу. Да Просто, вот как вот перекати поле э, среди салунов и кобоев
1: В демки просто убили У тебя два часа демки есть у любой игры угу.
0: Да, но когда это... Происходит точечно Когда это происходит э, Если ты привлекаешь трафик именно на свою страницу В результате какого-то ивента mm -hmm. Демка в этот момент работает хорошо Потому что человек заинтересовался игрой Он не хочет ее покупать Она может быть еще не вышла мы, Большинство проектов, которые мы э, подсвечиваем сейчас на этих ивентах Это наши проекты о Которые еще не вышли И демка там это прямо золото-золото Люди их качают там э, Безумное количество по скачиваниям И э, если ты не будешь делать демку, но придет человек на твою страницу, что он там сделает? Он посмотрит ее? Ну, виклист поставит. Хорошо,
1: демки, на самом деле, это были правильные демки, потому что эти демки были до выхода игры за полгода местами. Да. И она, конечно, имеет смысл, потому что вот ты смотришь на игру думаешь, хочется поиграть сейчас, а не ждать полгода, mm -hmm. пока она выйдет. Но когда у тебя игра вышла, демки по-прежнему... Ну
2: и видите, mm -hmm. сейчас mm -hmm. э, на, на тему демок давайте небольшой сетрок сделаем. Mm -hmm. э, сейчас э, я написал дренющую статью, и на ТТФ была расшифровка про э, то, как э, и, типа демки мы сейчас позиционируем их как играбельные тизеры. Да? И а, там куча дискуссий, типа, ну а в чем разница? Ну, разница в основном в том, что это отдельная скию на стиме, э, на которой идет весь тот же маркетинг, что и на запуск полной игры на стеме. И э, что мы делаем, это мы сейчас развиваем сообщество внутри этих играбельных тизеров, потому что там идут постоянные апдейты, там идут девлоги. То есть ты начинаешь не то, что ты просто выпульнул демку, и все, и у тебя есть демка, которая промоет основную игру. А там идет как бы диалог с сообществом. Там ты начинаешь улучшать, ты начинаешь апдейты делать. И вот это, мне кажется, заручает такое как доверие в сторону разработчиков и издателей, что вы как общаетесь, и реально люди имеют в какой-то мере прямой импакт на финальный продукт. Вот конкретно с Black Skylands у нас получилось так, что первая демка так себе зашла, а вот вторая про апдейт, там вообще там был гораздо больше. И люди видят прогресс с этими апдейтами. То есть у нас немножко такое, как между альфой, играми тизером, и демкой начинает так мерзиться различие.
0: То есть, если нас кто-то слушает, можете попробовать по сейчас почитайте статью Алекса, попробуйте немножко инвестировать время в демки, uh -huh. то что тренд немножко изменился, особенно сейчас, и просто если вы участвуете в каких-то онлайнах, и большое спасибо Стиму, что они наконец-то в этом году повер... повернулись немножко стороной отлич... отличной от пятой точки, к, к демо-версиям, потому что они просто не работали на Steam. Ну, вот как uh -huh. правильно Сергей сказал, они не работали просто потому, что есть iPhone. Ты покупаешь любую игру, ее через два часа возвращаешь, если она тебе не нравится. Uh -huh. Все так. Сейчас ценность именно для промоушена проектов, которые в, в дальнейшем выйдут, дем, демо-версии работают лучше, чем трейлеры, лучше, чем скриншоты, лучше, чем что, что, uh -huh. что бы то ни было.
2: Ну что, давайте двигаться по новостям, чтобы вопросы а мы
0: близко, ответить. наверное, закончили или нет? Мы а. просто сразу же съехали да, прямо просто. на это. Съехали на наши любимое, на Pax. А,
1: у нас там Microsoft купил Zenimax. <съех>
2: за копеечку такое.
1: <съех> да, цена, кстати, на удивление низкая. 7,5 миллиардов за такое количество IP. Угу. Я так понимаю, что у Zenimax просто было... последние несколько релизов были не очень хорошие. Возможно, это повлияло. Но мне все равно удивительно, потому что у них на подходе и Starfield и на подходе все-таки скорее это Delta Scrolls 6, прям большие-большие прям IP. И вот. в запасе Fallout и DUM.
2: Да, мне все-таки кажется, что вот это, я помню, когда там первый раз начал общаться с... У меня было вот как раз то, что Лера говорила, такой как бы закрытый круглый стол с SEO Obsidian. A. Да? Mm -hmm. и вот как раз там обсуждали тему того, как, как такие большие компании работают с издателями, да? про то, как по сути у тебя от издателя зависит финансирование на следующий проект да? и там было несколько независимых студий британских, которые вот именно про это жаловались, про то, что закончили игру и за три месяца до того, как они закончили игру, им уже нужно начинать пичинг следующей игры. Получается, что там маржа относительно маленькие, когда у тебя вот сотни 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 людей работают на каждом проектом то э, если у тебя нету э, поддержки такого, знаешь, как бездонного кэша типа Microsoft, э, сложно с этим быть. И меня, честно, очень удивляет вот э, цена этой покупки и все слухи, что у них действительно, может быть, э, резервы начали становиться немножко меньше. А что меня еще больше интересует, это насколько э, интегрированы они будут с Microsoft. Понятно, все пойдет в Game Pass, все пойдет в эту подписку. А другой вопрос, это ну как, как эксклюзивы будут? потому что э, модель Sony была, что они когда покупают, это все, это эксклюзив.
0: Ты знаешь, Алекс... Alex... Есть,
1: есть смысл покупать Microsoft и не делать их эксклюзивами. Это, по-моему, абсолютно бессмысленная была бы затея покупать э, компанию только ради... А
0: я вот тут поспорю.
1: Делается ради синергии. И у тебя очевидная синергия с э, тем, что у тебя эти проекты будут эксклюзивами на твоих платформе, у тебя очевидная синергия с тем, что они будут в Deep а Нет, если ты... они будут выходить везде...
0: Можно? Можно? Студент Кузьмин ответит. Студент да, Кузьмин. Ру руку тянет уже давно, очень хочет. Ну и все. Я вот здесь готов поспорить. Я готов поспорить только по одной простой причине. Мне кажется, что система эксклюзивов на платформы в текущем поколении консолей работать будет не так. Сейчас Microsoft, что они делают? Если вы посмотрите, что сейчас происходит с анонсами Xbox'а и PlayStation'а, у них немножко разное позиционировано. Sony сейчас находится немножко позади Microsoft, именно по анонсам и по тем продуктам, по той линейке, которую предлагает консоль. Сейчас ты покупаешь Xbox, и у тебя есть вот тот самый пресловутый Game Pass — когда человек выбирает между консолями Он выбирает не только саму железку Которая будет у него стоять красиво и футуристично Или там черный холодильник Он еще выбирает экосистему Которая в ней находится И мне кажется, что даже вот Возвращаясь к вопросам эксклюзивов Вот купил Microsoft Zenimax У всех первая мысль Все, я на любимой PlayStation Не поиграю в новый Fallout Или что-нибудь Мне кажется, что Microsoft будет эти продукты также продолжать впихать в пихать Game Pass, но при этом у человека в голове будет простая схема. Мне не нужно покупать эту игру, она у меня же будет. Я пойду куплю Xbox. Я пойду куплю Xbox, и у, меня, пойду куплю Xbox и у меня все эти продукты будут за те самые 10 долларов в месяц. А, а если я куплю себе PlayStation, эта игра у меня тоже будет. Но она будет стоить 70 долларов. И вот эта покупка была сделана в тот самый правильный момент, когда у человека... вот Анонсировали стоимость игр, анонсировали. Yeah, yeah. И у человека сразу же в голове паника. 7... 70 Sony не могла сделать более, более лучший подарок Microsoft. <свёк> а -а -а анонсировав эти цены на игры. Вот прямо сейчас, как перед yeah. а анонсом студии. Сейчас такие, ага. Ага. Купили студию, значит, игры будут в геймпассе. Я пойду куплю Xbox. Я хочу играть в следующий Fallout или что у нас там? Дум. Конечно,
1: ну порти, порти, портирование на PlayStation Хотя у них сейчас по сути там одна архитектура Это все равно нетривиальная задача да. там, Не,
0: нетривиальная задача, но деньги, деньги зарабатывать с игры надо С одной платформы, ты, с Game Pass
1: Мы говорим про компанию Microsoft Окей, хорошо
2: Я еще немножко добавлю Миш, ты забыл ПК Game Pass Да И сейчас купите Sea of на Steam Да Uh, попробуйте поиграть с своими друзьями, uh, вас заставят в этот оверлей, типа где-то там со скайпа можешь логин делать, можешь с xbox аккаунтом делать логин. Uh -huh. Я этого и не делал будут, сегодня. Uh, А вот uh, я делал, потому что мы играем uh, с друзьями на Xbox, да, там кросс-платформность есть, и получается первые два часа очень-очень uh, тонко тебе будут говорить, то есть там трек, за сколько ты играешь в игру на стене, uh, тебе очень тонко будут делать апсел геймпасса. То есть такой, ну смотри, ты сейчас купил за 30 баксов Sea of но за 1 доллар ты можешь как бы попробовать Триалку на геймпасс И ну, может быть ты сделаешь рефантностями О, смотри, а прогресс у тебя весь сохранится потому что весь прогресс хранится в облаке э, Xbox. А. И получается, что сейчас э, Microsoft это гениально. Э, они делают то же самое, что Valve сделали с ритейлом. То есть когда ритейл был, э, еще mm -hmm. когда все диски покупали, ты устанавливал себе Steam, и а потом тебе не нужно было ритейл. То есть ты купил диск, установил Steam, и ты уже в Steam. А сейчас они делают то же самое на Steam. Е. Почему мы видим столько всего на Steam, что с Microsoft связано, да? И да. Э, это, ну, ты такой смотришь на Value Proposition, и, ну, зачем? Да, вот как пользователя?
1: Да, совершенно дурной сейчас валит вали даже на PC. На Xbox по-моему, вообще безумный совершенно. Даже на PC я сдался, подписался на геймпасс, потому что три игры, в которых я хотел поиграть в течение одного месяца, в сумме стоили 180 долларов, потому что каждая по 60. Uh -huh. Или один доллар за геймпасс три да, да и ты
2: потом поставил это И, ну ладно, ну, о, поиграю я во что-то еще И а что мне интересно Самое здесь, смешное, это... что я в итоге играл ну... не, в, не в те Три игры, ради которых
1: я его купил Я его вот, пытаюсь... в вот. порцию в итоге
2: ну, Я здесь немножко предвзят, потому что у нас в Если вы посмотрите На топ-плейта -то в геймпассе mm -hmm. Там всегда будет 4 или 5 наших игры Поэтому mm -hmm. у нас ну, такое предвзято Немножко отношение, но а, что я замечу Это то, что у PlayStation есть PlayStation Now и на их последней презентации они сильно на это акцент сделали. И э, я надеюсь, что у Game Pass'а будет конкуренция PlayStation Now, потому что... Вот вот, энергию, как они не путаешь, сейчас да? пытаются делать моментальный, моментальный запуск. А, там очень интересно mm -hmm. сделано. То есть ты подписан на PlayStation Now, а, и ты пробуешь моментально вот так вот 10 игр, да, такой, а, потому что у тебя запуск идет. О, мне это понравилось? Я поставил на закачку. И у меня будет как клиент. Mm -hmm. И вот я очень надеюсь, что будет большая конкуренция, потому что конкуренция — это всегда хорошо.
1: Да, согласен, и согласен с твоей позицией, что Microsoft использует Steam как витрину для продвижения геймпаса. потому что если мы посмотрим на игры, которые выходят на геймпассе и на Steam, на Steam у них совершенно неадекватные продажи, совсем не такие, какие должны быть у такого калибра. То есть, посмотри на Gears of War, да, Gears э, на PC, это, это... мы знаем, что игра хорошая, мы знаем, что игры отличные продажи на Xbox, мы знаем, что игры куча наград, Такое ощущение, что ее просто все играют в геймпайсе, никто не играет на PC, на, на Steam, вернее, потому что... Mm -hmm. как потому что доллар 60 долларов я, часа,
2: если да. ты... Это, очень тонкий намек. И refund rate. Вот мне очень интересно было бы узнать refund на стеме таких игр, у которых такой фанал есть. Это очень-очень mm -hmm. круто.
0: Ты, ты, Алекс, не путаешь, рекламили на самом деле PlayStation Plus, а не на А, да, Now...
2: PlayStation Plus, я, я просто к тому, что uh, у меня it, ощущение, it, about... uh, что в итоге эти две вещи смержатся. То есть, что ты подписываешься на PlayStation Now а, и PlayStation Plus, и в итоге это типа одна подписка будет, да? И что а, у них уже есть инфраструктура, потому что они купили Гайкай давным-давно. А, и а, что ты вот там знаешь: О, я пропустил Uncharted, а, да, там с прошлого поколения, например. Я его попробую, клик, ну, и тебя загрузил. Не
1: недавно в рамках плюса, кстати. Угу. Пропустить Uncharted очень сложно. Потому что ну, когда на тебя open... вот такой с двумя да.
0: фарами несется на тандрек, ты это просто не можешь. Да. Ага. Локомотив. Но Не
1: смысл объединить PlayStation на PlayStation Plus, и они объявили уже, что у них в рамках PS Plus будет какая-то небольшая библиотека PlayStation классики сразу доступна. То есть это явно попытка перейти в свой геймпасс в дальнейшем. Разумно, интересная схема. И Многие говорят, что они думают, что подписка убьет продажи. Я думаю, что не убьет так же, как Netflix кино не убил. В итоге кино убило что? Кино убила эпидемия. Но mm -hmm. до эпидемии в кино точно так же хорошо люди ходили, как и смотрели подписчиков на клик себя. Это,
0: это совершенно это... разные аудитории. Есть люди, которые это... покупают...
1: Нет, ну, аудитория. Я просто эти модели могут сосуществовать.
0: Ну, ну, есть... Нет, я в смысле говорю, есть люди, которые покупают себе FIFA и играют в нее два, э, год до следующей FIFA, есть люди, которые покупают Call of Duty и играют в него до следующего Call of Duty, а есть да, люди, которые я, постоянно это... потребляют, это я, я человек, который целый год проиграл в Call of Duty, что вы можете в меня это, можете дизлайки ставить не, не надо, ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте, да, лайки, ставьте да. лайки, Ставьте и лайки.
2: подписывайтесь, и колокольчик кликайте.
0: И колокольчик обязательно. В общем, мне кажется, ну то есть еще раз возвращаясь к вопросу, что мне кажется, что все-таки Microsoft не пойдет в эксклюзивность по продуктам, он будет просто делать лучшее предложение для Xbox, и тем самым продвигать Xbox как платформу, с которой тебе проще, понятнее и... Если ты постоянно, если ты геймер, который постоянно ищет себе новые продукты, вот который в месяц играет там 2-3 игры, это очень хорошее предложение, и они вот будут именно на это давить маркетингом. И, mm -hmm. и, и так будет все работать. Я сейчас
2: тебе чеку
1: сделаю буквально
0: минутку
2: ага. следующему вопросу.
1: Окей. Следующий вопрос у нас, кстати, про стриминг опять. У нас Amazon анонсировал Луна. Или Луна. Ну, по Луна. Да, это, это и, к вопросу. Стриминга, ну, то, что у кого-то есть. То, что у Amazon есть сервис стриминга, никому не удивляет, потому что там полуинтернета работает на AWS, на их системе mm -hmm. серверов. А если кто себе может позволить сделать сервис стриминга, это Google, Microsoft и Amazon. Три самых крупных провайдера сервисов.
0: Еще Oracle и для... может, но Oracle в это вообще не лезет. <связь> не, подожди,
1: Oracle сейчас только себе... TikTok начнет хвостить, подожди. <связь> <связь> но ну у них <связь> тоже
0: есть же клаудовская инфраструктура, у них все для этого тоже существует. Да,
1: Просто компания немножко старомодная. Да, а, вот ну, в как этом пространстве. Как Омар пытается сделать свой стриминг, это, ну, примерно из следующей категории. Деньги есть, технологии даже, наверное, есть, но опыта меньше. Uh -huh. Но мне интересно другое у Амазона. У Амазона еще, один, еще одна новая бизнес-модель. То есть, смотри, у нас есть макшотовская э, модель. Макшотовская модель — это ты платишь деньги и играешь в свои игры, которые у тебя есть уже на Xbox'е, ну, и играешь в кучу игр, которые у них есть подписки, подписке, геймпасе. На мой взгляд, это самая лучшая модель для э, среднего потребителя, потому что у тебя в одну подписку входит все. Потом mm -hmm. у нас есть модель NVIDIA, и э, там еще есть аналоги NVIDIA. Когда ты приносишь в свою библиотеку Epic или со Steam, а, играешь и платишь им денег, но зато играешь в то, что ты уже купил. Это э, разумная модель для про-юзеров, на мой взгляд. То есть, если у тебя User, пользователь продвинутый, у него большая библиотека игр, он в основном играет на домашнем компьютере, но иногда ему надо играть на стриминге. Как дополнение, NVIDIA модель, на мой взгляд, хорошая, как дополнение, но она, естественно, не такая массовая, как Microsoft. И у тебя есть модель Google, которая называется «Заплати, за купи подписку и игры тоже купи». Только не ну, слушай, компания,
0: и, не... NVIDIA да. немного смешная компания. Вот ты знаешь, когда ты сейчас покупаешь новую видеокарту, знаете, что, знаешь, что она тебя всовывает? Купон на год на GeForce Now. Зачем? Ну, понятно, потому что может.
1: Да. Почему бы нет?
0: Ну, ты покупаешь самую мощную видеокарту в мире. Так куда еще тебе клаудовский гейминг?
1: Это модель. Люди, которые будут играть на NVIDIA, на NVIDIA сервисе, у них уже есть игры, у них уже есть игровой компьютер. Просто иногда они вынуждены играть вне дома. Когда-нибудь в следующем году они будут вынуждены играть вне дома.
0: Когда их выпустят всех. Да.
1: Сейчас, конечно, таких людей меньше. И у тебя есть стадия, которая купи игры и купи подписку и игры у нас, ты не можешь переносить прогрессы своих игр, с других платформ, поэтому ты игра начинаешь заново. То есть стадия это модель, когда ты играешь только на стадии и не играешь больше ни на чем, потому что ну, нельзя играть игру на стадии и на чем-то еще, в отличие от Microsoft и в отличие от Nvidia существуют синергии. Так вот, амазоновская – это еще новая модель. У Амазона ты подписываешься на каналы стриминга, как в телевизоре внезапно, или как на Амазона, у Амазона есть праймовские каналы. То есть ты подписываешь на, под, подписываешься на подписку Амазона, у тебя там какое-то количество игр. Потом ты подписываешься на подписку Uplay, и у тебя там какое-то количество ubisoft игр, и это дополнительная mm -hmm. подписка. И потом у тебя, возможно, будет подписка Electronic Cards с каким-то количеством игр, и потом, возможно, будет подписка, я не знаю, TinyBuild каким-то количеством игр. И ты вот за каждую подписку каждого издателя платишь отдельно и играешь в то, что хочешь. То есть, с одной стороны, это такая модель аля карта да, она прикольная, потому что ты можешь выбирать, вот я хочу играть в тайне игры, и я хочу играть mm -hmm. в юплеевские игры. Остальное я не хочу играть, и за него платить не хочу. Но, с другой стороны, у меня такое ощущение, что вместо там 15 долларов максимальная подписка на Xbox стоит, которая тебе дает PC, облако и консоль, да, Xbox Ultimate. Но Мне кажется, что у Amazon такая подписка максимальная, которая дает все, будет, ну там, 60-70 долларов в итоге. Потому что у них ну, объявленные цены, они такие, они не то чтобы высокие, но в сумме они будут кусаться.
2: Это то же самое, как, ну, как ты сказал, как сейчас на прайме. Для тех, кто не знает, как прайм работает, там ты заходишь в это приложение, да, и, например, когда был Game of Thrones, у меня была возможность подписаться напрямую на, этот, на HBO, да, или внутри Прайма потому что там как бы агрегация идет. В Hulu то же самое. То есть в Hulu, когда я там хочу, хотел, по-моему, Family Guy до недавнего времени, до пары лет назад был в отдельной подписке и просто вот эти, получаешь там Family Guy, Simpsons, American Data, да? И у тебя идет такая компартомизация. И здесь реально контент был очень важен. То есть крутой контент от издателей. И мне кажется, что вот здесь будет пилотная программа. Если вы видели на Steam'е, и Play себя прорекламировали. Типа, это первая подписки внутри стима, на, и я не совсем понял там value proposition, но это вот примерно то же самое. И мне кажется, что здесь Amazon со стимом будут напрямую конкурировать, потому что вот эта пилотная программа и плей на стиме — это как раз то, о чем ты говоришь.
0: Ты знаешь, ну, на было? самом деле, можно не я рад? немножко перевью, Потому М -м? что я смотрю по, по чату, у людей прямо в глазах, в, глазах, там, в, в сообщениях читается непонимание, Mm -hmm. а, просто подписки на ex-USSR, это же, это же, этого же надо бояться. У всех э, очень негативное отношение к подпискам. Э, раска... Алекс, э, расскажите, что на Западе э, все живут на подписках. Все, что ты покупаешь, подписка — это хорошее предложение.
1: Это правда, что все на подписках. Я не могу сказать, что их не стоит бояться. Подписки, потому что добавляются и добавляются. У тебя в определенный момент обнаружишь, что ты подписан на кучу всего. Я недавно провел ревизию и подписывался на кучу всего у себя дома, потому что подписываешься, и 5 долларов mm -hmm. в месяц. Ну, да -да. еще 15 долларов в месяц. Не, но это, на... Но О, это такая а 6 на
2: год получи скидку 30%.
1: Ну, да, да. Но в итоге ты смотришь и оказывается, что ты подписан на кучу всего. Там я подписан, например, на Microsoft Office. Ну ладно, Microsoft Office мне нужен детям <laughs> ну, да. периодически. И, и мне тоже периодически нужен. Но подписочная модель, она, она имеет свои негативы. Но вот амазоновская подписчичная модель, у нее есть и много позитивных вещей. Вот я не думаю, что кто-то подписывался бы на HBO Max. Ради Амазона, ну, через Амазон. Я знаю, что какие-то люди есть, которые это сделали. Но типа он, меня, и, да. Да, особого смысла большого нету. Но там есть куча маленьких нишевых каналов, типа Бритбокс, например, у которых свои приложения неотвратительные, которые еще найти надо, и Нет. на которые подписываться через Амазон просто банально удобнее. Вот у меня жена смотрит практически британские сериалы, и это выглядит так. Выходит новый сезон ее любимого сериала, мы подписываемся, она его за месяц просматривает, мы отписываемся. Это все внутри Амазона. Вместо того, чтобы заводить отдельный аккаунт, и все остальное делать. Steam mm -hmm. в этом случае не работает, потому что Steam все равно требует заводить отдельный канал mm -hmm. для Electronic Arts. То есть я не понимаю, какое у меня удобство подписываться на электрониковскую подписку через Steam.
2: Потому что если ты не установил Origin, да, ты не установил еще один дополнительный аккаунт, ты такой думаешь, окей, я буду все менеджер в одной экосистеме. Это то же самое, как есть приложения, которые легче купить, например, через iTunes. Да? Через iTunes ты подписку купил, и у тебя на всех десктопах и все остальное. То есть, вот, например, мне гораздо легче взять э, телефон, э, залогиниться, да, э, там, сканировать свое лицо, и я там уже подписан. И, э, как ты говоришь, менеджмент подписок, я большинство менеджеров внутри iTunes. А. То есть там прямо вот этого сабскрипшнс это, есть. Это,
1: это, у iTunes а хороший механизм. Э, ну, я бы не сказал, что хороший. У них есть свои недостатки. Он, uh -huh. Семейные подписки очень сложно менеджерить и так далее. Но неплохой механизм управления подписками. У Amazon хороший механизм управления подписками. Uh -huh. У тебя механизма подписки, управления подписками еще толком нет. Поэтому я про сейчас говорю. Возможно, в будущем а, они сделают ну, да. такими же... Видишь, э на, на твой вопрос про, а, типа,
2: зачем а, в, на HBO подписываются внутри Прайма, то же самое, да? А, это просто как... С одной стороны, это платформа для discoverability контента, потому что их нативные приложения обычно вообще никакие. А с другой стороны, это а, как, ну, просто вот удобство. То есть удобство, что внутри моего Прайма я могу зайти на свой Amazon и посмотреть, что вот у меня здесь тик-тик-тик. А потом такой, окей, у меня есть в iTunes, э, в Steam, э, в Прайме,
1: э, э, где еще <laughs> кучу подписок сделал. Да-да, я, я, я понимаю. Ну, просто HBO конкретно, у них приложение на голову выше, чем Amazon. <laughs> да-да. Ну, да. Конкретно HBO я бы mm -hmm. не подписывался через, через Prime. Но многие mm -hmm. нишевые сервисы, да, я понимаю, почему это работает. И они позволяют же подписываться не только на сервисы, они позволяют подписываться на телеканалы, как, кстати, HULU позволяет, как и Google mm -hmm. позволяет. То есть у них есть, по сути, такая мини-версия кабельной подписки, которая встроена в, в сервисе стриминга. Mm -hmm. а, то есть, Amazon интересная, интересная бизнес-модель. А, все остальное, это, конечно, классическая как у всех. Но за бизнес-модель будем смотреть, потому что интересно, как он пойдет. Mm -hmm. И
2: конкуренция, опять-таки, очень хороша на, на, в плане стриминга. Между стадией, Xcloud mm -hmm. и Amazon это всегда здоровая
1: конкуренция. Не всегда. Mm -hmm. Всегда очень смешно за этим смотреть, потому что стриминг, на мой взгляд, в нынешних условиях, даже в случае с 5G, это все равно комплементарный сервис. И поэтому я сильно больше верю в microsoft модель, чем в остальные. Ну, в NVIDIA еще я верю, но mm -hmm. все-таки для своей Я кстати,
2: вспоминаю 10 лет назад. Как же это стартап? У меня он всегда вылетает из головы. Британский балл. Да, онлайв. Я им пользовался ежедневно. просто я тогда только переехал в Голландию, денег особо не было, я просто подписался на него, и у меня был очень хороший канал с Лондоном, получается, там, где их то центр был. И это ты играл, ну, вообще без проблем. Ноль. Но тогда еще все было на проводе, тогда Wi-Fi еще как такового особо не было распространено, и это было прикольно.
1: Online, у онлайва, кстати, была прикольная фишка, которую Google только обещает. Ты мог в любой момент посмотреть, кто играет в игру. И да. посмотреть, как да. они играют. Да. Так у тебя летсплеи был, были да. до летсплеев
2: до, до Это был OG летсплей, да? да?
0: Кстати, а если перенестись на год назад Помните замечательную презентацию в стадии Их об, обещанное будущее Когда ты смотришь на ютубе Как человек играет в игру И ты сразу же нажимаешь кнопку и попадаешь В, в проект на стадии Где это все?
1: Есть ощущение, что Google Google <как> подход он всегда был контринтуитивный. Знаешь, вот здесь всегда во всех индустриях говорят контент is king», да? Uh -huh. Контент – король. А у гугловский подход – это технология король. Технология гораздо важнее. И они всех смогли забороть этим. Google-поисковик не имеет никакого контента своего. Он берет чужой контент, агрегирует uh -huh. его и выдает. Google uh -huh. новости не делают своего контента Берут чужой контент, выдают агрессию. YouTube, Google почта тоже, uh -huh. очевидно Они не пишут всем письма YouTube uh -huh. тоже не, не делает делают... практически своего контента
0: да. У них есть продакшн студия, но она да. Сами понимаете, она не очень Успешно взлетает
1: Поэтому они решили, что вот мы когда будем делать Google-стадию, зачем нам париться по контенту, у нас ни... никогда нам это не было нужно. Мы всегда делали технологию, а потом контент приходил к нам сам, потому что у нас самая лучшая в мире технология. И у них действительно лучше, чем у остальных платформ, технологии технические. Я пробовал, как технология, он работает лучше, но не <cherrypetres have> <developed> угу.
0: Да, ну просто, по-моему, в ноябре будет год, как 네. я совершил, наверное, лучшее лучшую вещь в своей жизни Это когда была презентация в стадии И я уже положил стадию в корзинку Себе покупать А потом вспомнил, что у меня кошелек на первом этаже И я не пошел и так и не вернулся И вот это все так наверное и закончилось Для меня история со стадией
1: Амазон спас от Fallout 76 Я заказал коллекционное издание Fallout 76, а потом за несколько дней До его выхода, Амазон мне прислал сообщение Что твоего издания не будет Я подумал, ну ладно, уже куплю, когда выйдет
0: <связать> <связать> и фан, и да?
2: потом мемы. Все мемы пошли в первую неделю. Да. Хорошо. Да, давайте двигаться быстрее чуть-чуть, да. предлагаю, чтобы вопросы, потому что действительно вопросы классные. У да. нас а, стартовали...
1: Вот... Говори. Да, я хотел сказать, что у нас как раз про Амазон, к разговору про Amazon. У нас стартовали Xbox, PlayStation, GeForce 380, 390 3090, и, там, знаете, как в том меме про Ослика, и еще Oculus Quest 2. Да, нибудь купить Xbox и PlayStation и 3080?
0: Подожди, подожди. Это, это на самом деле можно сказать, это были предзаказы продаж Xbox и mm -hmm. PlayStation и по сути предзаказ карт, потому что их тоже невозможно купить я, 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 Меня уже вторую неделю бомбит, я по этому поводу периодически в твиттер вылезаю с новостями из Нидерландов Крупнейший онлайновый магазин техники, в котором покупают абсолютно все Uh, они, им пришлось составить Отдельную страницу с новостями С горячими новостями, когда будут эти карты У них там текст примерно следующего содержания Asus обещал нам Через неделю прислать 5 видеокарточек 5 <связь> на, всю, на всю страну И... <связь> Горячая новость Следующая на, на следующей неделе мы доставим Первые 24 карточки 24 карточки Ой, вот <смех> Извините, и это у меня пол, просто боль да, я... Новую карту. я Я хоть, я уже на презентации NVIDIA бросал деньги в монитор, потому что Я хочу купить себе новую видеокарту У меня до сих пор 1080Ti И я посмотрел, что вот 3080 это то же самое Только в, в два раза быстрее И лучи еще есть Я еще ни одну игру с, с ретрейсингом так и не видел Мне стыдно Хочется Может Control поиграть, может еще что-нибудь более полезное Но я не могу этого сделать а других...
1: Сейчас существуют три игры Control, Metro Exodus и Minecraft
0: <свят> Еще Fortnite <свят> Еще в Fortnite есть Fortnite
1: теперь да, да.
0: Нет, Правда я бы в competitive игру с рейтрейсингом Не играл бы ни в каком случае Потому что это все-таки минус FPS э, По-любому, но тем не менее В общем э, Насколько я знаю, я сам не занимался Предзаказами, у всех э, И консолей у всех ритейлеров, ритейлеров и в магазинах предзаказы закончились там буквально в первые сутки. И mm -hmm. э, кар, э, карты, консоли, которые придут э, к вам домой там в ноябре, э, уже просто сейчас невозможно предзаказать еще раз. То есть если ты пропустил вот это, в этом году, скорее всего, ты консоль свою не, не получишь.
1: Да, я пытался предзаказать э, обе консоли. И это было очень смешно, потому что легли сервера у всех, включая Amazon, Чтобы Amazon лег, я такого не помню uh -huh. вообще. А, в итоге у меня получилось заказать на Амазоне и PlayStation на Xbox, но они мне прислали письмо счастья, сказали, что, знаешь, а, наверное, мы тебе его, скорее всего, не привезем, мы точно не знаем. Не, не отменяй предзаказ. Может, привезем, но, скорее всего, не привезем. И мне получилось заказать на Best Buy совершенно чудом, и я не знаю, тоже привезут они или нет, потому что хотя бы сбай более надежный, чем Amazon в плане доставки, жизнь была. Но
2: Мы uh, клянчили у Microsoft uh, резерв, чтобы нам просто хотя бы ретельки ты прислали. Ну, то есть, и mm -hmm. нам пришлют один. Один. Mm -hmm. А еще смешно, что uh, Xbox uh, Series... Mm -hmm.
1: вот, series... Но... Компания большая. Mm -hmm. Поэтому... Вот очень
2: смешно, покупать... как uh, название uh, Xbox Series X, да? Uh -huh. uh, и Xbox One X, uh, сейчас вот ну, все, когда анонсировали это название, такие, М -м, будет, будет confusion. И как продажи Xbox One X поднялись просто, <laughs> и будет очень много недовольных тинейджеров.
1: Поднялись 8 раз, но мы же не знаем, скольки, с какого количества они поднялись. Ну да, да. Xbox One X перестали производить несколько месяцев назад. Поэтому это все распродажа остатков. Но по, про 38, кстати, Миша, там тоже... У меня дочки день рождения, я, она захотела компьютер себе. Я ей собирал компьютер. На, на NZXT. Я тоже думаю: подожду, пока будет 3080, потому что она хочет 2080. А зачем про 2080, когда есть 3080? Значит, на час день продаж, я посмотрел, а такой, ну okay. окей. <связано>
0: Может быть, ее внуки получат 380. <связано> день
1: рождения, судя по всему. А пока 2080 будешь как то
0: У меня день так... рождения, ровно через месяц. Я не уверен, что я смогу себе подарить новую блестящую видеокарточку в этот момент.
1: Купи себе Oculus Quest 2. Вот, по-моему, единственная О. новая железка, у которой нету дефицита сейчас. Потому что она выходит, когда столько всякого нового железа анонсировано, что вот надо данный на момент покупать Oculus Quest 2, кажется пустой тратой денег. когда есть. Особенно, если есть первый Oculus Quest. Нет. Но если нету...
0: Нет, я не хочу VR. Сергей, куда то Помогите, течение несет меня в VR. Я не хочу этого
1: half поиграешь
0: Вот half кстати, да. Почему бы и нет? Ладно, я вот не знаю, я Давайте
1: поговорим 1080 тянет все. Нет рейтрейсинга, но он. Ну титан, ну тянет вообще все на данный момент.
0: Да. но хочу. Объясни мне, хочу. Ваши аргументы.
1: Нет, может подождать 3080 Титан, который будет в следующем году, его уже взять. Ну, вернее, не взять, потому что понятно, что его опять не будет. Это такой цикл постоянно, что типа откладываешь, откладываешь и сидишь на свои 10.80.
2: У нас
0: есть в Discord, есть отдельный раздел Hardware, и там такое, жду это паскот этого раздела, потому что люди постоянно ждут. А вот сейчас, короче, выходит, а я не куплю, а еще подожду. И вот так вот по кругу. Нет, у меня есть там закрепленных месджах. Покупать надо, когда надо. Вот. Это вот. Это золотое правило, которое работает в отношении железа. Давайте двинемся дальше, там Алекс нас подпушивает, потому что мы уже на самом деле разговаривали. А вопросов у нас еще очень много, а мы что-то засели на всем этом безобразии.
1: Among Us, почему он взлетел?
0: Хороший
1: вопрос про Among Us. Among Us — это классический Вервольф. Кто не знает, Вервольф — это игра с предателем. Вот Secret Paper. Да, Secret Paper тоже самое. Uh, и сделанный, Я не знаю, я много лет ездил всем по мозгам, по-моему, в том числе на этом подкасте, про uh -huh. Space Station 13, Space Station, uh, космическая станция 13. Одна из лучших uh, старых uh, реализаций Вервольфа, которая на самом деле не Вервольф, потому что это на самом деле МАД, это можно делать много всего, но она в душе Вервольф. Uh -huh. Игра на космической станции, где все может пойти не так, как ожидается. Просто что в отличие от uh, Among Us, она рассчитана на Сессию, где 30-50 человек одновременно играют, а не. сколько в Монгас? 8? 6? 8, да. 8, окей, okay, 8. А, почему взлетел Вервольф? А... Вернее, вопрос должен звучать: так, почему взлетел именно этот Вервольф и через 2 года после старта? Потому что игра вышла в 2018 году. И Вервольфов на Steme достаточно много раз различных версий, в том числе, по-моему, были и про космос различные реализации Вервольфов. Вот это я не знаю. Но. Сам Вервольф концепция интересная. Существует много лет, люди любят в него играть вживую.
0: Ты знаешь, может быть, просто аудитория доросла до такого контента, потому что стримеры на самом деле очень часто идут на поводу своей аудитории. И они просто не будут стримить то, что не смотрят. А сейчас людям очень хочется именно теплых компаний, теплого общения. И это не аутизм в Battlefield или в Call of Duty. это
1: Among Us взлетел, потому что они вышли на мобилках, и на мобилках э, в него пошла играть масса водитвора, а потом подтянулись уже по кабаяре. У меня Дальше. дочка начала играть в Among Us э, на м, iPad. И сейчас играет на ПК, потому что ну, просто удобнее на ПК играть, чем угу. на iPad. Но периодически это, играет на iPad.
2: Это, немножко, это часть уравнения. У меня есть своя теория. Да? То есть Давай. получается, как я смотрел пристально за запуском Fall Guys, и вспомните, у них первую неделю были серьезные серверные проблемы. И одновременно с этим Fall Guys как тренд вышел на мобилах. Ну, то есть там куча-куча фейковых этих игр было, и это прямо было видно как тренд в Searching. То есть вводишь F, и у тебя первый suggestion — это Fall Guys. И получилось так, что они на волне Fall Guys вылезли, потому что у них, а, очень дешевая игра, да, которую можно попробовать, Б-игрушка, которую ты можешь а, играть, вот пока ты ждешь, пока сервера Folka лежат, и С они на мобайле. То есть, э, вот эта вот вся детвора они внезапно э, поняли, что есть альтернатива э, игры. И, э, как-никак, вот этот э, геймплей Вервульфа, да, социальный, который мы в Secret Nambere тоже использовали, он очень э, универсален между поколениями. Соответственно, у тебя, когда есть альтернатива к тому, что трендит, часто что-то подтягивается на, вот, на этом тренде. И тут ну, просто универсальная ситуация, что два года спустя это случилось. А, я
1: просто... а, да. сказать, я видел, у... как... Разработчики... А... Разработчики... Говори, говори. Сами разработчики говорят, что у них большая популярность началась из uh, Южной Кореи, Мексики, и, там, короче, за пределами uh, англоязычных стран. И потом уже пошло в эти страны. То есть, может быть, связано с тем, что там какой-то локальный феномен. Южная Корея очень мобильная игра, очень мобильная страна, они очень много играют на мобильном устройстве. Мне будет
2: очень интересно, когда разработчики сами разберутся, почему у них это все вышло, но реально это был уникальный шторм и идеальный шторм для них. И mm -hmm. я просто безумно рад за этих разработчиков. Я сам играл в несколько партий, там, знаешь, такой, убил кого-то, и там, получается, твой спрайт наверху этого тела, и ты такой стоишь просто типа не яевка, и народ пробегает, типа, фу, выдохнул, подстер.
1: Ну, конечно, помогло, что она бесплатная на белках. Да, мне да. Это как, собственно, Full Guys, который был бесплатный на постешенный и постешенно потянул за собой PC. Как было как и Rocket
2: League. А? 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 Да, да, такой 5-Wake.
1: А к... uh, uh, 5 uh, Допустился в среду официальные цифры мы не объявляли никакие, но в самой игре можно посмотреть цифры и в твиттере я видел люди после скриншота 1.4 миллиона что такое вот. То есть вот по сообщению людей из твиттера, которые видели цифры в игре да, 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 да такой обыграл, обыграл официальные цифры, у меня сейчас открыта панелька на стеме они топ 5, 120 тысяч играют при том, что на стеме игру нельзя купить и uh -huh. э, единственный способ сейчас скачать ее для ПК это скачать ее на э, Epic Games Store. А на Steam ее купить нельзя. И все равно на стеме вот этот огромный uh -huh. э, рост э, uh -huh. игры на стиме никогда не было бесплатной. Она всегда была платно на стиме. А, в тот момент, а когда...
2: вернулись, потому что uh -huh. большая аудитория. Да. Большая а аудитория. Я помню, э, то же самое было, когда Team Fortress запустились бесплатно. Uh -huh. э, я, я запустил игру, потому что я понял, что там будет куча нубов. Там можно просто всех резать.
0: Мы когда играли в Rainbow Six Siege, когда делались бесплатные выходные, мы обожали эти дни. Просто столько людей, которые не умеют играть. Бесплатные киллы. Чувствуешь себя да?
1: богом. Да. Да. Мы замечали по Epic Games Store, когда мы раздаем игру бесплатно, она прыгает вверх по CCU на стиме тоже. Потому что люди... Она возвращается назад в информационное поле. Люди, которые купили раньше на стиме, mm -hmm. начинают играть в нее заново. Это не обязательно должна быть мультиплеерная игра. Даже сингловые игры все равно подскакивают вверх. Что в определенный момент там, значит, раздают игру, а я ее купил два года назад на распродаже не играл. Пойду хоть посмотрю, что я купил. Такое
2: даже было. И таким же нубом будешь бегать с другими нубами.
1: Соответственно, у тебя шансов лучше. Больше. Ну, если мультиплеерные, то да. Если сингловые, то сложнее. Окей. Вышли одновременно, почти одновременно две документалки про м, видеоигры. Uh -huh. High Score на Netflix, который, я думаю, больше людей смотрела, и uh, Console Wars на CBS, Консольные войны, и uh, лучший результат. Uh, CBS, наверное, меньше восприятия. вы посмотрели, вы посмотрели что-нибудь из них? Мы uh -huh. посмотрели High Score. Вы весь посмотрели? Потому что я посмотрел только три эпизода.
3: Да, мы посмотрели его полностью от начала до конца. А, смешанные а, такие ощущения от сериала. В целом он очень хороший. А, каждая серия про определенную эру. Некоторые факты, которых мы даже не знали, очень интересные. А, из того, что не понравилось, что не удалось по Абсолютно всех, знаешь, топов пригласить, ну, то есть, там, каких-нибудь, то есть, там, условно, б разработчики и так далее, да, из больших, там, только, там, не знаю, там, Джон Ромеро, да, еще, еще кто-то. То есть, если говорили про Кармака или еще про кого-то, говорили от них, так, в третьем лице, показывали кадры с ними, которые в общем доступе, но не было напрямую с ними. Вот, то же самое, там, про основателей, там, Нинтендо и так далее, да. А... Но факты интересные. И э, очень много э, было агенды про diversity, да, и ее немножечко пихали вот, вот, вот нам вот так вот в лицо, то есть вместо того, чтобы там сказать, э, просто показать, что вот этот вот чувак такой классный, ты-ты-ты, и он сделал там первый аналог картриджа, да, а, они, они просто вот, вот... Не знаю, Алекс, может, ты как-то это лучше объяснишь? Мне плохо получается...
2: Чувак, который вот сделал uh, первый картридж, да? uh, mm -hmm. там понятно, что это он был первый, но uh, не было коммерческим успехом, да. И просто в сериале те uh, рассказывают под углом, ну, того, что вот, типа, ну, блин, бедный чувак, типа, его там не распознали или что-то еще. Вот такой ключ, он uh, слишком. Ну, on the nose, слишком так на носу оно. И там вот просто некоторые вещи... Вот, понятно, есть там разработчик, который черный, чернокожий, да? И это видно, это все понятно. Но, опять-таки, то, под каким фреймом они это делают, то, под какой под какой контекст они это ставят, это слишком, ну... ну блин, Реджи был черным, да? То есть SEO Nintendo Америка. И он никогда не говорил, какой он бедный как ему было тяжело. Он просто вот делал свою работу классно. А там эта агенда, она была слишком, ну как-то, ну натянута. Она была лишней, мне кажется. А понятно, что в GMD это чувствительная тема сейчас?
0: Но в целом стоит смотреть. Просто я еще вот... В мне только стоит. Мне да. просто только стоит. сейчас я, соответственно, видел в Твиттере, что его обсуждают. Потом забыл, соответственно, про него. И вот мне только сейчас начал Netflix сам его рекомендовать. И вот стоит смотреть или нет? Да.
3: Да. да, да, Миш, okay. посмотри, то есть очень много клевых сцен, то есть, если что-то, что-то можно перемотать. То есть мы реально несколько э, просто каких-то штук перемотали. Э, например, то есть помимо, они пытались рассказать историю не, столько, не только с точки зрения разработчиков, но и с точки зрения игроков. И вот это вот, э, э, вот эти части, которые рассказывались с точки зрения игроков, они не всегда были удачными. И это то, что можно иногда перемотать. А вот все, что про разработку, все, что про историю компании, там просто М, Прям. Вот, вот реально можно кто-то проредактировать этот сериал и сделать 10 из 10.
0: А вот интересно, почему.
1: Материал у них интересный, графически сделано очень круто, у всех визуализаций, которые сделаны, очень круто. Но у них очень много персональных анекдотов от людей, которые к игровой индустрии имели отношение такое, ну, стояли рядом, условно говоря. сбоку. Это не так интересно смотреть, как интервью с людьми, которые были в самой игровой индустрии. То есть не сказать, что их опыт не имеет значения, естественно, это все, все достаточно прикольно, но когда у тебя на одних весах создатель Space Invaders, а потом рядом вот, человек, который внук изобретателя картриджа, ну, как бы, ну...
2: Ну да, то есть там, типа, пик вот, карьеры той семьи был у дедушки, по сути, да? То есть как да, бы, да. ну, это дизонанс небольшой идет.
1: Да, то есть не то, чтобы этот дедушка у них молодец и большое спасибо ему за то, что он все он изобрел, но... Они мало что могли сказать, добавить к тому, что mm -hmm. говорили за кадром сами э, авторы mm -hmm. сериала про, про, собственно, дедушку. Знаешь, когда, как это, когда делается э, с, документальный фильм про известного человека, не обязательно включать его семью в э, этот се, документальный фильм. Обычно включают только материалы, которые семья предоставила доставила. Да? Если человек ну Да, к сожалению, да. Да, и... Да. Да. Вот, вот было такое ощущение, что он э, перегружен этими персональными историями, что он был бы лучше, если бы они сделали из него его в два раза короче. И оставили да, больше. Да. Э, да. Именно да. про индустрию и чуть меньше про около индустрии. Хотя я понимаю, да. что возможно они хотели сделать вот не просто про индустрию, но и про то, как было в окно. Консольные да. войны как раз наоборот. Консольные войны, по-моему, просто супер, честно говоря. На мой взгляд, он на голову выше, год, да? на выше да. чем high Score. Он длится полтора часа. Он конкретно про войну у Nintendo и Sega. Там mm -hmm. те люди, которые принимали участие в этой войне с обоих сторон э, и со стороны Nintendo, со стороны Сеги, ну кроме меня, кто к сожалению уже умер, вот. И у них огромное количество архивной съемки. Я не знаю, Мастер. где они ее взяли, но у них огромная просто куча со старых презентаций, со старых дисков, со старых CS, с э, выставок, э, с презентаций, которые Sega делала в молах по Америке. У них огромное количество этой съемки. Поэтому у них тоже есть компьютерная графика, и она тоже в стиле Хайскор. Ну, то есть в стиле 8-16-битных. И она тоже очень крутая. Ну вот, как войны, надо смотреть обязательно. Они просто потрясающие, как вот так надо делать документальные фильмы про идеи, что они сделают еще что-нибудь в этом же духе. Он на CBS есть, ну. У CBS есть и все такое, Ну да, да. ну что, двигаемся дальше. В каналах.
2: Наш. Друг Мо Майк Морхайм основал новую компанию
1: Dream Dreamhaven из ниоткуда О. так. Внезапно. Ну, там не только Майк Морхайм, там несколько человек из Близзарда. Мне вот что интересно, Майк Морхайм ушел из Близзарда, все думали, что он ушел на пенсию, <laughs> а оказывается... Да.
2: Да, я тоже так думал, и я просто э, ну, так анекдотично мы до... прям вот до ковида, неделю до, до локдауна у нас получилось съездить на DICE, и вот там э, играли в покер с ним, да? И вот реально было ощущение, что он ну, на пенсию собирается уходить. Вот просто, Ну, знаешь, человек состоялся, ему денег больше не нужно uh -huh. в жизни. Uh -huh. А тут прямо а, топы из Близзарда и, насколько я понимаю, посыл этого из того, что, ну, окей, ну вот после мерджера Activision и Близзарда мы сейчас сделали, сделаем вот опять, типа, Близзард. Опять что-то креативное. Но у него посыл и...
0: именно в пресс-серизе, который если почитать, он опять делает команду мечты. У него первые слова про э, сотрудников, которые бы работали прямо в раю и название компании тоже Dream Heaven.
1: Да. Про, про рай это, наверное, такое привлечение. Я mm -hmm. начал читать книгу "Дневники разработчика World of Warcraft". Я только начал читать. И mm -hmm. он там рассказывает про, как он пришел работать в, на World of Warcraft, когда Blizzard еще был Blizzard компания, которая делает стратегии. И там, конечно. Он, он очень, очень доволен тем, э, той атмосферой, которая была в Blizzard в, те, в то время, потому что mm -hmm. у тебя везде пицца, все ходят в шлепанцах и, и шортах, в отличие от Нью-Йорка, откуда он перебрался из э, рекламного агентства. Mm -hmm. Но атмосфера такая вот, как, наверное, современных Индии, а не современных компаний мечты.
0: <laughs> ну,
1: э, знаешь,
2: учитывая карьеру Морхайма и ключевых людей в Близзарде, в Activision Blizzard, у них явно есть финансирование сейчас на очень uh, идеальный проект, который они хотели бы запустить, и мне просто вот интересно, как, uh, по сути, ветераны индустрии, то есть это первое поколение разработчиков было, да, uh, как они вот, считай, 30 лет спустя uh, с этим всем опытом соберутся, и как они смогут uh, интегрироваться в ну, в реалии современной разработки, да? uh, Я больше говорю про жанры, про то, вот, как делались игры, как Blizzard раньше делал игры, да, Сегодня это ну, сложнее сделать С новыми бизнес-моделями С тем же, как Fortnite перевернула индустрии. Мне вот очень интересно посмотреть Каков будет их первый продукт и куда они пойдут
0: Сейчас нельзя делать Игры так, как делает их близов, Потому что это заметно э, Стало заметно Несколько лет назад, когда Activision Начал их пушить То Давайте быстрее выпускайте да, игры Аннулизация делается еж ежегодно да. Угу. да, вот именно циклы годичные а это очень сильно сказалось на качестве продуктов, это сразу же было заметно. А если сейчас вот новая компания Майка, она будет тоже действовать по, по схеме When It's Done, то я не знаю, чем это все закончится.
1: Иш, слушай, а что Blizzard такого сделал за последние два года, что вот испорчена была аннуализацией?
0: Люди жалуются... Ну, во-первых, люди жалуются... Я человек, который поигрывает в World of Warcraft. Сейчас есть Определенное опасение, что следующий ад дон, который выйдет, он выйдет очень поломанным. Uh, он поломанный как механически, так поломанный и uh, контентно. Вот. Есть, я просто жду эту игру, uh, когда он, когда, в он кажется, вы...
1: упоминает Warcraft Reforge. Да,
2: да Warcraft Reforged Или...
1: Reforge, да. Reforge идеальный пример того, как вот не надо... Да.
2: Да. Я как человек, который потратил, блин, тысяч наверное, в Warcraft 3 часов э, и там в профессиональной лиге играл, я посмотрел на это и смотрю, Граби играет в оригинальный, пошли в оригинальный играть <laughs> в Team Fortress. Э, хотел, в просто
1: Frosted Но, к сожалению, когда я посмотрел, и, что у него там с отзывами, я не стал. Хотя, опять-таки, купил Starcraft второй, Starcraft Remaster, и играл в нее, по-моему, полчаса. Окей, это Starcraft. Да.
3: При да. этом я хочу сказать, что вот все обновления Hearthstone, которые вышли в этом году, они э, гораздо лучше, чем прошлогодние.
2: Это игра как сервис, видишь. То есть эта игра уже больше под э, activision моделью, не сколько под Blizzard. Mm -hmm. И э, это вот как раз ощущение было, что это как раз был тот эксперимент внутри Blizzard, который э, ну, если бы, знаешь, там во время разработки StarCraft 2, а давай сделаем карточную игру на WarCraft mm -hmm. на мобилках, э, в первую очередь. Такой ну не знаю. И в итоге это их сейчас флагшип-продукт. Э, Окей,
1: uh, okay. я, я все равно в Рунтеру играю, но понимаю, что Хардстон, спикер Рунтеру победил, и Hearthstone сейчас более популярен, э, чем Рунтера. <coughs> ну, я просто за пределами Warcraft Reforged, который явно не проект, мне кажется, Activision, это все-таки и не проект Blizzard, это вообще какая-то uh -huh. китайская студия делала. Uh -huh. Uh -huh. За пределами Reforge я не могу сказать, что какие-то другие заметные прям подвижки, что они спешат и выпускают игры. Где он наш Диабло? Где Диабло и Mortal хотя бы? Обещанный. Да, вот в То есть нет, они не спешат. Я, я, я бы не сказал, что как-то они их заставляют делать игры быстрее. Незаметно. А про, про Warcraft я сколько. Вот, я уже не играю в Warcraft, забросил, но сколько я был в комьюнити Warcraft, комьюнити Warcraft все время жаловалась на следующий седлон.
0: Никогда такого не было, и вот опять, да, да. То
1: есть, опять не значит, что он выйдет хороший, но абсолютно не значит, что он выйдет плохой. У нас
2: следующий вопрос про э, мемуары Сида мэйра. Да. А, я вообще не в курсе, расскажите. А,
1: Кто Сида такой Я написал, книжку, называется Сидмэйс мемуар. Ну, то есть мемуары Сида мэйэра с отрицательным знаком mm -hmm. как ложно, то есть, как оператор <laughs> да. Да. О, Она короткая. Потрясающая, она рассказывает про все его проекты, очень много интересных, смешных деталей про то, как он, почему он занимался этими проектами, почему он э, делал то, а не другое. Там, про пиратов особенно mm -hmm. хорошо расписано. Не так сильно расписано про цивилизацию, и это хорошо, потому что было интересно почитать про другие его эксперим mm -hmm. экспериментальные проекты. А, я заказал, я купил цифровую версию, заказал версию с автографом, версия с автографом еще не приехала, а цифровая уже, цифровую я прочитала реально за, за день с небольшим. Очень рекомендую. Я вообще люблю такие книги, которые рассказывают про разработку игр изнутри, а не со стороны. То есть uh -huh. вот Кровь поты видеопикселей, я их хвалил, и я по-прежнему считаю, что это хорошая книга. Но она написана со стороны все-таки. Она написана человеком, uh -huh. который за стороны пришел и который хочет рассказать про ужас разработки в первую очередь. Они ну, а да,
2: про, про предсезонная перспектива есть.
1: Да, они а про вдохновение, которое люди испытывают от разработки. Вот почему я когда сейчас читаю мемуары разработчиков World of Warcraft, ты как разработчик понимаешь. На самом деле не так все хорошо, как <смех>, кажется. Но надо, но и будет круто, и, да, и реально это будет того стоить. Люди, которые работают долго и питаются пиццей, это, это нездоровая ситуация. Это так, так, наверное, не очень хорошо в долгосрочной да. Но они, и он это описывает, насколько они были вовлечены, насколько им нравилось то, что делать то, mm -hmm. что не делают, как они были готовы игнорировать многие неудобства. Вот У ZDM-R, мне понравился пример, еще до, до того, как ноутбуки стали массовыми, и ноутбуки mm -hmm. стали достаточно мощными. Он в отпуск всегда с собой брал компьютер, mm -hmm. он брал себе вот здоровый, этот не LCD, а здоровый CRT-монитор, mm -hmm. э, компьютер, клавиатуру клал в багажник и ехал в отпуск на машине с семьей. И у него в багажнике всегда был настоящий mm -hmm. компьютер. И он в отпуске всегда работал несколько часов, э -э -э, что-то кодил. Потому что человеку нравится кодить, и почему он будет отказываться mm -hmm. от развлечения, просто потому что он в отпуске.
2: Да, ну это вот потрясающая перспектива, да, потому что действительно, я когда читал «Кровь, по и да, если ты mm -hmm. не в индустрии уже несколько лет, если ты вот не проходил через эту фазу вдохновения, да, то ты mm -hmm. на это смотришь, да ну нафиг, блин, эту гейм индустрию, uh, Пойду mm -hmm. работать там в банке или в Software as a Service. А вот такие перспективы я почитаю по этой рекомендации, потому что, ну, сам вспоминаешь себя там, знаешь, когда первый No Time to Explain делали, пришел с работы, там, знаешь, 10 часов на работе, окей. Пиццу... И, и, и ActionScript 2. Это было идеально. И ни черта не компайлесса. Такой, окей, сидишь, смотришь на это дело.
1: ну Там много прикольных историй. Когда были начинающие компании, они делали же симуляторы. Они были здесь в первую очередь симуляторами. И почему они делали симуляторы в свое время. Она есть на Kindle, то есть не обязательно искать бумажную копию. Хорошая книга. Так, ну что, нас... а будем
2: говорить, во что мы играем, или на вопросы и потом?
1: Ну, давайте, наверное, что мы играем, чтобы потом уже часто приходить к вопросам Давай Кто во что играет? Миша в колду. а, а. что еще?
0: Я, опять же, я каждый раз про это жалуюсь, они слишком сделали хороший батл Я наконец-то докачал батл пасс, вздохнул так, ух, наконец... во что бы поиграть? В колду! И, опять туда же. Черт Сейчас жду Элиза World of Warcraft, и все такое. Немножко хочу на месяцок закатиться, пройти mm -hmm. контент и опять дальше куда-нибудь страдать.
1: Я, как уже говорил, купил геймпад, чтобы поиграть в Crusader Kings и Wasteland 3 и что-то еще. А и Microsoft Simulator. Я начал играть в Wasteland 3, но. До недавнего времени там вылеты были каждые полчаса. Они починили только на прошлой неделе. Наконец-то можно нормально играть. Я знаю, что многие люди, несмотря на это, прошли. Но меня это просто безумно бесит. Там длинные загрузки и регулярные вылеты. Э, были до, до недавнего патча. Сейчас просто длинные загрузки остались. И я внезапно подсел на Force Horizon 4. Я никогда не ожидал... Я, я вообще автогонки не очень люблю, кроме там бурнаута но ну, таких какие-то совершенно не mm -hmm. люблю. А она такая медитативная, и в ней столько всего можно делать, и при этом она тебя не гонит никуда, у тебя нет сюжета про спасение мира, тебе ничего... Ты просто катаешься на машинках э, в свое удовольствие, в разных э, состязаниях, и не хочется стрит-рейсинг. Пошел в ралли поехал, не хочется ралли, пошел в такси поработал и, и так далее. То есть э, вот идеальная ловушка открытого мира, наверное, вот почему я никогда не заканчиваю игры с открытым миром, потому что я ухожу делать все эти сайт-квесты, потому что они оказываются интереснее, чем, чем собственно сюжет. Так вот тут игра, в которой нет сюжета, <свят> по сути, и когда есть там убить 15-30 минут, она как-то зашла очень хорошо. Я, я не ожидал за собой, что я вот сяду играть в форзу
2: класс.
0: Да. В гонке в 2020-м серпе. Да-да-да.
2: Я вспоминаю это Need for Speed первые, которые там рубились, да, такой, <свят> типа, прокачкой гоняешь. А я, я
0: перестал я... играть Need Forza, Forza, Спида, который
1: который в Need for Speed, когда я все же сюжете
2: а я закрыл а, 7000 часов Расти на прошлой неделе. На самом деле, ну да, Rust это такая уже нездоровая привычка, потому что там каждый месяц идет здоровый апдейт, который довольно-таки сильно переворачивает всю эту песочницу. И я заметил, что вот когда идет вайп во время этого апдейта ежемесячного, то просто все выходные уходят. То есть там, знаешь, 12 часов сидишь, играешь в субботу. надо встать поесть для разнообразия. Uh, а также я в SeoFiVs uh, довольно-таки сильно подсел, потому что uh, очень... Uh, мне почему-то SeoFiV сейчас напоминает Overcooked в какой-то мере, потому что когда играешь с четвером, uh, это как uh, крутить тарелки. Uh, когда взять больше тарелок, чем ты можешь крутить, и uh, там можно быть uh, очень, как-то сказать, uh, креативным игроком в плане общения с людьми, которых ты топишь. Мне это очень нравится, но я не хороший пример этого. А, а так, э, я на самом деле не, не самопромоут, а просто вот объективно э, демка для картель Тайкуна, который сейчас лайф на Семе. Попробуйте. Э, там э, эта игрушка, на которой мы работаем, э, это получается CD Skylines, но ты управляешь наркокартелем в какой-то мере с историей. Офигенно. Там 2-3 часа можно засесть. Просто, просто супер.
1: Отлично.
0: Ну пойдем к вопросу, нам бы Лерику вернуть, потому что есть вопросы к ней, Алекс, не там, у нее дискорд упал, что со второго этажа Так, ладно
2: Ну давайте пока первый вопрос
0: Хорошо, я зачитаю. Что будет происходить с международным наймом сотрудников? Это, кстати, для нас актуальный вопрос. До конца года и в следующем году. Сейчас мои коллеги, которые заключают контракты с компаниями в Европе, на наш случай, остаются дома еще год-два, но как удаленщики. Это удобно и безопасно для компаний, но надо сделать визы и тратиться на релокейт. Остается ли это выгодным приемом для европейских компаний, или все вернется на прежние рельсы после окончания пандемии? Задает вопрос Илья.
2: Ну, я думаю, что для нас это актуальный вопрос, потому что мы именно в такой ситуации. То есть, когда начался локдаун, внезапно все процессы по релокации, они ну, встали, встали. И действительно, сейчас мы нанимаем всех ремоут, строим процессы ремоут. И идея в том, чтобы как только все устаканится, продолжать всех релассировать. Вот, например, у нас гранд-план uh, был, что uh, все продюсеры в TennyBildia переедут в Голландию, да, uh, и он уже был запущен вовсю, и все как бы встало. Uh, поэтому uh, вернется ли все на прежние рельсы? У нас мы, мы очень надеемся. Uh, в Риге сейчас uh, чуть более uh, стало uh, ну, прозрачно, а в Голландии сейчас
1: тяжело. Uh, тяжело с релокейтом. Ну, да. Сейчас очень тяжело, потому что понятно, почему а, а, из-за пандемии. Но мне кажется, что релокейт а, всегда будет оставаться лучшим вариантом, потому что удаленная работа из другой временной зоны – это проблема. То есть в Европе такая большая проблема, в Америке это больше проблема. И а, Хотя я не думаю, что у нас после пандемии все вернутся прямо в офисы и будут работать снова 40 часов mm -hmm. в офисах. Я думаю, что будут у нас там минимум 30 часов, ну, типа 30 часов из офиса, 10 часов из дома, mm -hmm. какое-то соотношение. Но вот эти часы в офисе, они все еще важны. У тебя многие вещи делаются быстрее в офисе, чем из дому. Многие делаются быстрее из дома, но
2: есть категория. Ну, я бы сказал, что вот именно на разработке вещи, когда ты сидишь рядом, и у вас стараться гораздо быстрее, вы все понимаете, что вот вы вот сейчас на работе, и этот креативный процесс идет, это гораздо лучше продакшн, mm -hmm. пока что у нас все окей работает, ремоут, э, но челлендж э, — это временная зона. Потому что когда там э, есть один продюсер в Сиэтре, э, другой в Новосибирске, это очень тяжело становится.
0: Вы видели нашего продюсера на пичи тигры, Артем Бачкаев, вот он как раз в Новосибирске. Когда мы завершали подкаст, у него было 4 часа утра. Mm -hmm.
2: Да, да, это тяжело.
0: Ух, да. Лера вернулась. Там следующий вопрос mm
1: -hmm. про флеш. Я
3: вернулась с другого а... ноута. У меня на PC а, почему-то да. все умерло.
2: Хм. Класс. Ты жарила комп.
1: Мара uh, спрашивает про перспективы HTML 5 игр. Многие развивались, Flash умер, мобильные стороны покрываются мхом. Не ощущается ли там ветер перемен в индустрии? Я не знаю ничего про HTML 5 игры.
2: Я тоже особо ничего не знаю. только знаю, что среди мобильщиков большая паника по поводу iOS 14 с IDFA. Про то, как нельзя будет отслеживать э, трафик до, от и до. А, и... Как
1: слушай, как раз. Mm
0: -hmm. Мы делали отдельный подкаст на эту тему, mm -hmm. Алекс, Там все, да. все разобрали. Mm
1: -hmm. там все не так все не так страшно, как кажется, но пока еще точно неизвестно. Mm
0: -hmm. Просто в какой-то момент до них дошло: что: ой, все, мы, мы что-то можем все сломать, вообще всю индустрию, и такие, давайте чуть попозже. Mm -hmm. Следующий вопрос задает человек со сложным Нечитаемым именем, прям так и написанным Вопрос к Сергею На чьих серверах работает SimSpy? Почему пал выбор именно на них?
1: Работает на серверах немецкого провайдера Hetzner, пал выбор на них Потому что у меня работали тоже на нем и Просто было проще поднять сервер На
0: Hetzner чем... а сейчас уже съехать проблематично Ну никак не проблематично, mm -hmm, это по займет Смысл Я
1: смотрел, у меня есть версия Которая на AWS работает Для внутренних целей и она, ее хостинг обходится без шуток. Раз в 10 дороже, при том, что нагрузка там раз в 10, в 10 раз в 100 меньше э, на сервер. Э, Amazon для вот такого сервиса, как Steam Spy, очевидно, надо переписывать полностью с нуля, а не так, как я лениво. Чтобы он был cost-effective.
0: Ну, в общем, это Hetzner, еще раз повторю. В принципе, mm -hmm. самые недорогие для стартапов недорогие, более менее надежные по-немецки, а я... да. И не скалится. но я недавно перетащил свои личные проекты именно тоже в Headster Headstar Cloud стал еще в два раза меньше платить, то есть еще дешевле, и да. все работает, все хорошо. Если кому нужен недорогая именно VPS, то рекомендую еще тоже Headstar Cloud. Ссылка в описании. причем
1: не дешевый, но Amazon хорошо скелится, и это очень важно для больших проектов и для стартапов, если они рассчитывают расти. Хесснер, конечно, для стартапов, я бы не сказал, что хороший выбор. Это а для персональных проектов
0: больше. Угу. Так, Глеб Треценгодников спрашивает. Это, наверное, Алекс ответит у нас. Как инвестировать в акции игровых компаний на международных рынках, находясь в Украине? Если необходимо открывать счета в европейских или американских, канских банков, подскажите, как и где э, лучше это сделать? Спасибо.
2: А, ну, тут э, два вопроса, на самом деле, да, про открытие счетов и про то, как тратить с Украины. Получается, трейдинг в СНГ, я рекомендую делать, получается, там те же механизмы используются, что и у форекс-брокеров, да? Например, я пользуюсь в Европе сервисом, называется точка 500com то есть plus ком. Я вот только что посмотрел, на Украине они лестятся как форекс брокер Я знаю, что там же ты можешь трейдить и акции, и валюту с небольшим плечом. Uh, то есть, скорее всего, это самый простой вариант, а если действительно необходимо открывать счета в европейских или американских банках, но ну, в американских банках это все делается через компанию, но проблема в том, что в Америке ты не можешь трейдить uh, акциями, как uh, на uh, финансовых биржах, там тебе нужно покупать акции. Да, соответственно, я, я лично э, очень редко покупаю акции. Я э, покупаю, э, получается, заказ с плечом. Да, то есть, например, я тысячу баксов э, ложу на акции Тесла. Да, э, на эти тысячи баксов мне дают с плечо там, 1 к 5. Соответственно, я покупаю э, эквивалент 5 тысяч акций Тесла. И если у меня э, маржа, то есть мой профит на этой э, позиции упадет в больше, чем минус 1000 долларов, тогда э, срабатывает маржин кол и у меня закрывается позиция рекомендую посмотреть вот это в первую очередь, потому что, действительно, с открытием международных счетов с целью трейдинга, это там красный флаг на красном флаге, что в Европе, что в Америке будет. Поэтому начинайте с более простых вещей, типа э эквивалентов Форекс бирж и смотрите, есть ли там возможность трейдинга акций. Это, наверное, самый простой ответ.
0: А приложения какие-нибудь есть для упрощенного трейдинга? Потому что я знаю, постоянная реклама вылезает, но я никогда таким не пользовался.
2: А я пользуюсь вот этим приложением плюс 500 и на телефоне, и на этом, и на десктопе. Ну, видишь, из Америки мне нужно это все делать через VPN, потому что в Америке это, типа, нелегально. Okay.
0: Okay. Okay. Мне
1: кажется, как ты резидент Америки, в Америке проще торговать через американские сервисы. Oh свой банк, либо через
2: Robin Видишь, Google. там плеча нету. Там плеча нету, а на Robinhood плечо один к, один к двум. А мне нравится один к
1: 5, 1 к 10. ты хочешь трейдить, торговать и зарабатывать на ежедневных колебаниях, тогда, да, если ты хочешь инвестировать, тогда нет, тогда плечо тебе да. не нужно. Если инвестировать, на
2: самом деле, вот где я покупаю акции, это светбанк очень хороший там, получается, прямо интерфейс все встроен для этого, и если у вас есть возможность открыть европейский счет в Светбанке, это, это вот хороший вариант. Там именно я храню как ну, долгосрочные инвестиции.
0: Следующий вопрос задает Таиша. Есть идея мобильной игры? Какой разработчик мне нужен? Непьющий?
2: М
1: который сможет разработать эту мобильную игру?
0: Нет, на самом деле, можно ответить... Разработчику,
1: но в этом вопрос больше, потому что идей у разработчиков всегда очень много и сильно больше, чем они могут реализовать. Поэтому нужно понимать, почему разработчик возьмется делать с тобой твою игру. Uh -huh. это, это не то, что разработчика?
0: Или... Есть куча э, компаний, которые занимаются аутсорсингом за деньги, все как у больших людей. Вы приносите им проект, они его делают. Вы платите, они работают. Не платите, они не работают. Ну,
2: вопрос еще в том, что что есть кроме идеи? Если арт, если геймдизайн, если прототип, а, потому что идеи ну, есть у всех, а вот как мы на печах разбирали фотошопный э, пич, да, mm -hmm. там реально есть крутой арт, и там реально понятно, что э, я уверен, после подкаста, куча разработчиков к нему постучалось и говорит, типа, давай это ну э, сделаю сделаю код для этого.
0: Перестань рисовать эти картинки, давай лучше игру делать. Ну типа того да. Следующий вопрос задает, нас, не знаю кто, насколько важно с точки зрения издателя для небольшой команды с первой игрой опыт работы, Серега, можешь там убрать, <связь> ты диком своим вами закрываешь, <связь> <Серега. связь> <связь> насколько важно с точки зрения издателя для небольшой команды с первой игрой опыт работы каждого его участника в индустрии, слышал, что новичкам без бэкграунда намного сложнее получить финансирование, это, кстати, тоже обсуждали в... на печах.
1: Да, новичкам без мебеграунда сложнее получить финансирование, потому что издатель смотрит на несколько вещей. Главное из них, это, конечно, продукт. Если у вас есть показать, какой продукт, и у вас продукт сейчас есть играбельная версия, и продукт близок к релизу, то они могут закрыть глаза на команду. Но если продукта нету, а есть только обещание продукта, то, естественно, они смотрят на следующие, на то сможет ли эта команда выпустить этот продукт. И тут они смотрят на выпущенные продукты как самой командой, так и ее отдельными участниками. Если это чистые новички, то финансировать, финансирование получить будет сильно сложнее. Это да, правда? Именно это, так. И, это не значит, что финансирование получить невозможно. Это означает, что получить сильно сложнее.
0: Хорошая ком команда или люди с опытом в портфолио для uh, пича проекта — это только плюс. Это никак не минус. Uh, следующий вопрос от НМС, и может быть нам Лера немного поможет. Расскажите, пожалуйста, о монетизации игр Какие виды, какие цифры, какие объемы mm -hmm. Есть ли мероприятия, нетворкинги, тусовки Где можно познакомиться с коллегами по цеху Спасибо Я думаю, мы, наверное, про Какие типы монетизации игр Цифры и объемы Наверное, будет прям сложно односл... Одним вопросом ответить Ну, есть премиум игры, есть Free-to-play игр, э, free игры Это, если так, базово разделить А в детали вдаваться, наверное Мы не будем в рамках Сейчас подкаст, а вот где потусить, Лера, где найти себе красивого незамужнего разработчика?
3: Да, а, ну потусить, естественно, можно на онлайн мероприятиях сейчас в рамках пандемии, это только онлайн, есть разные сайты а-ля Events for Gamers, это просто любые каталоги конференций, погуглите, Их огромное количество, особенно на октябрь-ноябрь появляется. А дальше есть много разных фейсбук-групп, телеграм-чатиков, где тусят люди из индустрии, и можно найти первые контакты.
0: Да, кстати, вот есть группа в телеграме. Ну, конечно же, Довгам,
3: приезжайте в Довгам.
0: Группа у нас есть, канал у нас, у КД есть у Довгама тоже канал. У каждого человека есть свой канал популярный. Да. Что тусите, общайтесь в сообщество, ищите разработчиков. Сайты, YouTube каналы можно все что угодно. Двигайтесь. Живых мероприятий и живых тусовок сейчас, к сожалению, нет. Вы немножко опоздали. Где-то на полгода. Но,
1: к сожалению, мы не сможем ничего рассказать в рамках одного вопроса. Это тема на несколько подкастов. Я думаю, что мы когда-нибудь еще раз поговорим про монетизацию, потому что это тема интересная. У
0: нас был подкаст про монетизацию. Есть, Надо, надо посмотреть, о чем мы там разговаривали. Давайте так, мы любим это делать Если вы занимаетесь монетизацией Прямо сейчас в играх, приходите, пожалуйста Расскажите нам, как сейчас это все обстоит Мы не против поговорить на эту тему еще разок Последний раз у нас такой призыв Выродился в хороший подкаст По, вот, по iOS 14 По тому, как сейчас работает Рекламная модель в мобильных играх И вот, в принципе, хороший вопрос Давайте сейчас поговорим про монетизацию Как она сейчас работает Именно а не так я думаю, последний раз мы про мотизацию года два, наверное, где-то назад разговаривали. Можем повторить легко.
1: Да, я бы с удовольствием поговорил про монтизацию.
0: Деньги, любим это. Следующий вопрос задает человек с ником «Я знаю, где вы живете». И он спр спрашивает «Пообещайте, что позовете Григоровича на подкаст после того, как он Stalker 2 наконец выпустит?» Обещаем, позовем.
1: Не значит, что он придет. Но да, позовет. не значит, что придет, позвать
0: он... легко. Только Сталкер 2, выпусти, пожалуйста. Гагорович, если ты меня слышишь. Никита, 32 годика. Вопрос к Алексу. Стоит ли сейчас складывать в... блин, Алекс, все тебе про деньги вообще. Ты про что-нибудь еще можешь? Извини, только деньги я люблю. Хорошо. И раз. Все, деньги и раз. Стоит... Стоит деньги в Это то Конечно, Алекс любит свою жену. За что, что за Лера? Что это за вопрос? Это фундаментальный. Деньги. Ой, кто-то сегодня получит сковородкой. Еще раз вопрос: стоит ли сейчас вкладывать в Blizzard Electronic Arts? Какие у них есть перспективы в ближайшие полгода? Аналогичный вопрос про THQ и сети проект, cd проект
2: CD Project я уже вложил, и вложил, то есть, ну, именно покупкой акций, то, что там, ну, на киберпанк стоит очень много, и логично, что они пойдут вверх. А с THQ, который THQ Nordic, очень интересная ситуация, потому что они уже имеют огромный множитель. Это как раз я писал на ТЭФе колонку про это, про то, как, ну, вкладывать в компании, которые уже на бирже. Тут нужно смотреть на историю покупок этой компании, как они растут. То есть в отличие от Blizzard и EA у THQ, они сейчас растут за счет покупок. То есть вот они купили компанию с прибылью, и у них вот так акции скакнули, скакнули, и скакнули. И тут нужно просто вот думать, окей, кто еще, кого еще они могут приобрести, и взвешивать это тем, какой у них пайплайн проекта. С Тичкой очень интересно, потому что на шведской бирже куча репортов, которые вы можете читать просто вот открыто и их легко понять. Просто почитайте эти репорты и сами делайте для себя выводы. Blizzard и EA... Я, честно, не знаю, я никогда в них не вкладывался, и для меня это просто вот как EA выпустили Titanfall когда да? я такой, воу, офигенно, да, первый Titanfall был крутой, и потом вот этот вот Star Wars, который был последний в прошлом году, тоже офигенный был, Apex Legends я поиграл, я знаю, что он популярен, но черт его знает. Близерот, про Близерот мы говорили здесь. Мне кажется, что если хочется куда-то вот деньги вкладывать, чтобы скорее всего все было сейфово, с их ежегодным циклом релизов, там ну, это довольно-таки сейфовый Вот на мой взгляд, но, пожалуйста, меня не цитируйте, если вы вложили, потому что все, все пошло вниз. И ты вижу
1: вложить сейчас не можешь?
2: Ну, Activision вижу да. Да.
0: да. Значит, а так. Опять не чепорчик виноват. Я вложил деньги, а потом в подкасте рассказал, а я потом доедаю последний бутерброд солью. Следующий вопрос задает Евгений Кистерев, наш старый знакомый. И, кстати, рекомендую, если вы не слушаете еще подкаст «Пилим трем», то, пожалуйста, это делайте. Это очень душевный инди-подкаст про инди-разработку. Каждый раз не устаю рекомендовать. Отличные ребята ведут. Лера тоже Большой палец показывает Итак, Евгений Кистерев спрашивает Ильки... А Кистерев, по-моему Если я правильно помню ударение Спасибо за подкаст и огромный привет да. гостям а Вопрос у меня такой Будет ли у шоу-кейса поддержка в Steam Как, например, подборке с Digital Dragons и так далее А может быть поддержка от Epic Store и смайлик? Вопрос да. к Лере, наверное
3: а, Да, конечно же, ко мне а, Мы хотим мы планируем и работаем над этим. Вот. Как только будут новости, обязательно сообщим. А Но да,
1: потому что у нас нет э, инструментария для self-publishingа э, в уличном доступе, поэтому, если игр нет на Epic Game как мы можем поддерживать? Э, ну, то есть нет механизма поддержать э, Но как только будет self-publishing, это можно будет обсуждать.
0: Uh -huh. Следующий вопрос, опять же, Клейки, задает Бертран. Возможно ли представить на или различных игровых выставках игру, если она 18+, сексуальный контент с однополыми отношениями? Не опасно ли такое в России, как отнесутся к подобному контенту и нужно ли в таком случае ходить в сопровождении охраны на выступления?
1: 18+, обычно, кстати, на выставках же не показывают, потому что это шагованичения. Нет, на доступ к аудитории к этому контенту.
3: В общем, ответ нет. Возможно, есть какие-то специализированные конференции выставки, где это можно. Игру можно показывать в кулуарах на айпадике, на ноутбуке издателям, если очень хочется. Но, скорее всего, то есть на DevGam точно нет, и на большинстве конференций вам это публично делать О,
2: нет. Да. Шат, к Я тут прокомментирую на примере Gamescom, когда мы делали офлайн выставку Там тебе нужно делать рейтинг на каждую игру, которую ты выставляешь. И если рейтинг, по-моему, больше 18 или больше 16, то там даже правило было, что нельзя, чтобы монитор смотрел на общедоступные проходные пути, но чтобы yeah. монитор был развернут.
1: Больше 16, и когда у тебя речь заходит про adult-only контент, то в большинстве случаев в Америке, это, по крайней мере в Америке, это отдельная проверка. То есть тебе даже на ходе проверять mm -hmm. человек ID, что да. он малышеннолетний. И это отдельное условие доступа. Есть выставки для взрослых, где можно показывать, наверное, игры. Но это не игровые выставки, это mm -hmm. специализированная индустрия. Да, другая индустрия. И там, насколько я знаю, показывают даже эти игры. А это в Японии такое есть. Нет, в Америке тоже есть. Да? В Америке на местных порно-выставках показывают игры тоже.
0: А я бы посмотрел на Дивгамо 17+, с Лейкой ведущей. Это Да, надо
3: будет замутить.
0: Следующий вопрос задает Евгений с пазлами, 26 годиков. Вопрос с Сергеем. Кстати, по поводу самопублишинга. Как планируете бороться с индиапокалипсисом после выхода самопублишинга в ЕГС? Спасибо.
1: Uh, это хороший вопрос. У меня нет такого однозначного ответа, как, как мы возьмем и поборим индиапокалипсис, потому что у нас есть несколько инструментов, которые мы собираемся запустить uh, вскоре после селф-паблишинга. Я надеюсь, что они помогут uh, разработчикам продвигать свои игры, и они uh, помогут игрокам находить эти игры. Но вот так сказать, что вот мы сейчас придем, у нас есть пункт раз, два, три, как мы решим апокалипсис. У меня такого, к сожалению, нет. Индии во всех индустриях тяжело, и я не думаю, что даже с нашим инструментарием станет, что станет там значительно легче. Станет легче. Я на это надеюсь.
0: Следующий вопрос задают нерегулярные слушатели. mayday 8. А... Подскажите, гайд просмотра, прослушивания всех выпусков КДИ с самого начала. Какие выпуски можно скипнуть, какие нет, что устояло или не актуально. Это, кстати, хороший вопрос. Мы уже, мы уже растолстели почти до 300 выпусков. И если дать совет человеку, как вот начать слушать КДИ, я даже... Я должен, могу наверное... слушать Давай. в
1: обратном порядке. Ни в коем случае не сначала, не с первых выпусков слушать а, в обратном порядке и пропускать те выпуски, которые, на мой взгляд, уже неинтересны. То есть у нас 300 выпусков, если они по 2 часа, это 600 часов. Не надо тратить часов часов своей жизни на информацию, если не вся информация вам полезна. То есть mm -hmm. начинать с 294, 293 и в по обратном порядке. Новости на Оно же устаревает еще, как-никак. бы как -никак. Есть трассы
2: ежегодные каждой mm -hmm. темы.
0: Новостные выпуски я бы тоже пропускал, потому что они действительно у нас. Мы, конечно, там иногда интересные э, темы затрагиваем, но... Мы их затрагиваем довольно вскользь и больше пяти минут там определенным даже интересным вопросам не уделяем. И часто у нас из этих вопросов потом просто выпуски рождаются в результате. Как вот у нас часто так бывает. Так что да, слушайте задом наперед, пропускайте новостные выпуски и, не знаю, вот у нас, кстати, на сайте есть рубрикатор. Сергей, не зря, что ли, kdikas.com делал? Там если зайти сейчас какой раздел. Сейчас, секундочку. В раздел выпусков, и там есть категории. Вот там, по, су по сути, это теги. Вы можете выбрать там, не знаю, маркетинг, пиар, мобильный рынок, программирование, события, сюжеты, сценарии, управление, цифровая дистрибьюция, юридические вопросы, консоли, инди, звук, за границей, геймдизайн. Жамкайте на эту категорию, и вам показывает та ваша любимая категория, которую вы можете послушать. Но это не значит, что вы не должны слушать другие выпуски. Если вы художник, и если вы слушаете только про выпуски, Подкаст у нас в том числе делается для того, чтобы художнику в игровой индустрии рассказать, как работают другие ее части, чтобы он понимал, ему было проще э, в этом разбираться. То есть у нас подкаст более такой про людей в индустрии, про то, как это все работает. Так что я бы не рекомендовал именно зацикливаться именно на вашей профессиональной деятельности, а вот э, заниматься именно прослушиванием того, что. В принципе, полезно. Еще другой способ. Заходите на YouTube-канал, сортируете по популярности выпуски. И там видите на первом месте выпуск с Гуфовским за 2014 год. И больше никогда не пользуйтесь этим методом. <кười> <кười> так, след... следующий вопрос. Никто шутки не понял. Ладно, конкурс. А, нет, конкурент iDisco задает вопрос. Сколько денег можно заработать на виртуальной игровой конференции? Лейка, ты там как, много заработала уже?
3: Нет. Мало.
0: Нет, на самом деле это такой вопрос. Ну, во-первых, некорректный вопрос. Ну, как так можно задавать такие вопросы? Я так понимаю, тяжело менять формат Пока еще никто
3: нормально не понял, как... Да, да, еще пока ни одна конференция, которая перешла из офлайна в онлайн, еще не поняла, как правильно зарабатывать, еще э, пробуют разные бизнес-модели, разные ценовые политики, и, э, ну, я не знаю, может быть, к концу года будет понятнее, что с этим делать, но вот пока, пока смотрим на всех, все конкуренты смотрят на конкуренты, пробуют с форматами, экспериментируют, и это будет еще продолжаться, я думаю, какое-то время.
0: То есть, по сути, мы сейчас видим такой транзишн э, офлайн мероприятий в онлайн, и при этом э, непонятно в ближайшие годы, скорее всего, знаете, что будет? Даже если когда у нас пандемия закончится, традиционные мероприятия вернутся в, на, в свое привычное русло офлайн-встреч, но при этом они за это время подтянут онлайн. И это будет это просто вин-вин ситуация. Те компании, которые будут продолжать это делать Они получат да, да. Огромный бесценный опыт mm -hmm. Ведения онлайн мероприятий И это От этого будет всем хорошо Так что я с нетерпением жду, когда Все закончится и прям там, не знаю, там Дивгамм Да, большинство другие.
3: мероприятий
4: будут брибные.
0: Да, уже не будет, то есть Мир уже изменился и он не будет такой, как раньше Не будет просто где-то просто закрытое Офлайн мероприятие, которое Потом, где-нибудь через 2-3 месяца выкладывают доклады. Миш, ну, это совсем
1: так и было всегда. Всегда у тебя была ситуация, когда у тебя любое оффлайнное мероприятие генерирует какой-то всплеск в онлайне. Просто не всегда этот всплеск контролировался организатором мероприятия. То есть Вот тот же Pax упомянули. У Pax родителей онлайн присутствие всегда было, но им было на это плевать, потому что на Пакс приезжала пресс, на Пакс приезжали создатели контента, и они генерировали Пакс онлайн бесплатно. За, без, без участия собственных самих организаторов факса, Поэтому не так плохо получилось самим это делать Потому что всю жизнь они делали это не mm -hmm. сами
0: Да Подпишусь mm -hmm. Следующий вопрос Задает неизвестно кто Подписывайтесь пожалуйста, мне приятно Называть ники, потому что И вам тоже наверное приятно, если вы конечно не скрываетесь Ввиду новостей о поглощении компаний за этот год и вытекающей централизации капиталов назревает следующий вопрос. Все мелкие и средние компании будут когда-либо куплены, например, CD Projekt или Tiny Build ждет в, будущем, ждет в будущем та же участь. И какой стратегии надо следовать, чтобы вместо этого остаться независимыми и вырасти до состояния крупной и устойчивой компании? Как я понимаю, для этого мало разрабатывать одни игры. У Valve есть Steam, у CD Projekt есть GOG, у Epic Games Unreal Engine, тай... а Tiny Build издатель с продуманной стратегией. То есть нужно становиться более чем просто игровая компания.
1: Я думаю, что человек правильно понял вопрос про то, что компания надо быть не просто игровой компанией. Но я бы не, не включал GOG в список, потому что GOG там не очень большая часть ä, проекта. Но Unreal Engine, Steam, это, это все правда. Мне кажется, что если у тебя игра сервис, то у тебя гораздо больше шансов остаться независимым потому что игра сервис это постоянный источник дохода, и не надо, как вот Алекс приводил пример, от проекта, между, от проекта к проекту бегать и питчить свои, свои игр новым издателям.
2: Но еще нужно понимать, что CD Projekt сейчас самая большая по капитализации компании в Польше, то есть там mm -hmm. знаешь, все заводы, вся, вся индустрия стоит mm -hmm. сзади, и чтобы их купить, это нужно вот прямо купить все акции этой компании. И я сейчас с злот на доллары не смогу нормально конвертировать, но в целом вопрос очень актуальный, и я хочу здесь привести пример Humble Bundle. Humble Bundle начался же из того, что была студия разработчиков, которые делали игру. И потом они придумали идею, чтобы со с несколькими другими разработчиками, сделали первый бандл. И в итоге это стало для них главным проектом. И вот такие вещи тоже как бы, ну вот uh, uh, Epic Вы делали uh, Gears of War, да? uh, потом это продали Microsoft и сфокусировались на движке, а потом Fortnite случился игра как сервис. То есть действительно нужно думать более про стратегические вещи, потому что э, вся вот эта вот идея с тем, что у тебя э, один хит, потом второй хит, а потом там э, расширились до 200 человек и работаете над, например, пятью проектами, в один момент э, будет ситуация, возможно, будет ситуация, как с э, BSS, да, э, за EMAX, когда ну, мы слишком большие, и вот сейчас что делать? Ну вот, э, продаваться BSS. BSS, а может быть Telltale. Может быть, Telltale, да, когда просто-напросто одна ниша, не недиверсифицированная достаточно, да, куча крутых брендов, куча лицензионных соглашений, и просто вот, ну, просто прибыль испарилась, да. С Guitar Hero а то же самое случилось, когда Rock Band против Guitar Hero, да, там опять-таки лицензионные соглашения, и все, просто рынок перегрелся. То есть здесь нужно, во-первых, диверсифицировать, да, то есть не быть просто студией, которая делает X, а быть студией, которая делает X и Y, да. И, возможно, этот Y, понятно, X – это ваша главная игра, а, возможно, этот Y – это что-то еще. И, понятно, не идти перед движки, а вот что-то вот думать про какие-то дополнительные источники прибыли, которые были бы для вас стратегическими, потому что это вам поможет поддерживать прибыль студии и, опять-таки, диверсифицировать. Потому что никто не хочет оказаться в ситуации, когда у вас там э, было два хита, да, а потом вы заскейлились огромные продукты с гораздо большими рисками, и потом э, два не -хита подряд. Это, это опасная ситуация, и именно в таких ситуациях мы видим консолидацию. Потому что фаундеры э, опасаются того, что слишком много яиц в одной корзинке.
0: Там в чате предлагают Польшу купить вместо CD-проекта. Примерно одна же стоимость. Ну да, плюс-минус. Да, плюс-минус. Зачем заморачиваться? Можно еще это. Таким образом решить проблему покупки ЦТ-проекта. А следующий вопрос задает Дима. Как по-вашему, премиумные игры на мобильных устройствах уже умерли или все еще живы? Вопрос связан с неудачей в кавычках. Apple Arcade, спасибо за подкаст.
1: Мне кажется, что примерные игры на мобильных телефонах существуют в основном сейчас как порты игр э, из э, с ПК и немножко с консоли, в основном с ПК в том случае, когда они сделаны на движке, который позволяет этот порт сделать дешево. То есть, если посмотреть на так называемые квесты, всякие вот эти point and click которые маленький рынок, совершенно смешной, но они по-прежнему выходят на ПК, и они почти все портируются на iPad. Потому что портировать дешево, а какие-то деньги они там все равно зарабатывают, небольшие. По сути, на мобильных устройствах сейчас есть свой рынок, который чисто фри to play который очень мобильный. Есть э, немножко кросс-платформы, которые мало, э, но ну, немножко есть. И эта кросс-платформа в основном, э, кросс-платформенные бренды, потому что кросс игр на мобилках сейчас очень мало. А кросс-платформенные бренды, вроде, там, например, Call of Duty, да, они не присутствуют. И у тебя есть объекты со Steam, условно говоря, э, которые и есть преми премиумные игры. Мобильных, чисто мобильных премиумных игр, они, не сказать, что их нет, они есть, но они все очень маленькие и нишевые, к сожалению. Вот я uh, скажу
2: на эту тему. Uh, вот uh, мы, получается, же делаем как раз, как ты говоришь, пока и консольные порты под мобилки, да, когда это дешево. Понятно, там интерфейс нужно переделать, оптимизацию. И на нашем опыте uh, очень редко заходит именно как премиум, да, то есть там, пока игра там стоит 15 баксов на мобилках запустили за 5 или там, за 7 и все пошло. Это это очень редко, uh, что мы видим. Это вот uh, разрезание. Uh, ПК премиум игры, на, по сути, бесплатная скачка и потом аддоны, это работает очень хорошо. У нас так сделано и с Hello Neighbor, и с тот Reliable Delivery Service,
1: где вот просто первую часть игры... Да. Да. Apple Arcade, я бы не... не назвал это удачей, потому что engagement там совершенно смешной, И просто никто не пользуется, но сейчас они его включат в Apple One, One и навяжут всем. Возможно, Люди чуть-чуть начнут им пользоваться после этого. Но я сомневаюсь. И если посмотреть на игры в Apple Arcade, это в основном. Там есть некоторые игры, которые должны были быть фри-то-плейными, но в итоге они стали полноценными, как гоночки сониковские. Потом там пазл единственная нормальная игра в Apple Arcade. А все остальное это, по сути, да, порты Индии со стима. Да.
2: Поэтому распиливайте свои игры на, типа, несколько частей и делайте бесплатную скачку и продавайте аддон. Это моя рекомендация.
0: И последний у нас вопрос э, от Нео Медведа. Вопрос к Сергею. Сергей сегодня очень популярен. Mm -hmm. Знают ли в Epic про существование r games r.epicgames.pc и планирует ли с ним как-то взаимодействовать? В тематических игровых это с аудиторией часто общаются комьюнити-менеджеры. Но пользователям EGS пока приходится задавать вопросы в пустоту. Тим даже заходит пообщаться с людьми в хейтерские сабреддиты, а в фанатские нет.
1: Во-первых, мы в курсе про этот сабреддит. У нас наши комьюнити-менеджеры там присутствуют, и они отвечают на вопросы, на которые не могут ответить пользователи. То есть мы не хотим, чтобы, получается... Ситуация, как была в свое время с ранним фортнайтовским собреддетом, когда люди воспринимали, вот ты напишешь на фортнайтовском собреддете, тебе сразу прибежит кем-дизайнер ответит, тебе сразу же прибежит разработчик ответит, потому что им, им работать надо. И вначале, когда фортнайтовский собреддет появился, у нас было много энтузиазма по поводу общения с аудиторией, но потом поняли, что слишком много времени это отнимают у людей, которые должны заниматься, собственно, работой. А, и заодно создает ощущение... У комьюнити, что если я ответил, и мне в течение суток не ответили разработчики, если я написал мне в течение суток, не ответили разработчики, разработчики занимаются чем-то другим. Да, они занимаются чем-то другим, они, собственно, делают игру. Поэтому мы стараемся не, не делать какой-то супер engagement, но у нас есть там комьюнити менеджер, который его мониторит, который отвечает, когда надо. Я читаю тот собрать и отвечаю, когда комьюнити не может ответить. Но в большинстве случаев комьюнити там уже подросло, у нас начиналось там совершенно смешных цифр, сейчас уже собрать этот подросток. в большинстве случаев комьюнити может ответить на вопросы других людей без нашего участия. Большинство вопросов, они не требуют нашего вмешательства. А те вопросы, которые требуют, зачастую они вопросы, на которые мы не можем ответить. То есть, вот там частый вопрос. Когда у вас будут ачивки?
0: Когда будет корзина?
1: Да. когда будет Эти корзина.
0: люди до сих пор приходят к нам в чат и спрашивают Эти mm -hmm. люди до сих пор приходят к нам в Телеграм Когда и устраивают из него э, техподдержку в Epic Games Перестаньте так делать Мы не будем на это отвечать Хватит Хватит
1: Я могу рассказать, как я покупал XBOX в корзину в Таргете и в Walmart Ты кладешь ее в корзину, говорит, отлично, положи Теперь иди на чекаут Идешь на чекаут, у вас в корзине нет товара Да что ж такое? Идешь на страницу XBOX, кладешь XBOX в корзину, идешь на чекаут то же самое. И У меня это было в Walmart, в Таргете и в Microsoft. Причем Microsoft спустя две недели пришел еще письмо. Так почему же ты не купил у нас Xbox? Microsoft, который мне перед этим несколько часов подряд говорил, что у меня в корзине нету Xbox. Его надо заново положить в корзину.
0: корзину мне запили. Ладно, все, на этом мы наши вопросы закончились. Спасибо всем, кто дожил до конца выпуска. У нас, кстати, бот, Крейг, отвалился в начале еще выпуска, я это заметил слишком поздно, поэтому будет прям звук, вот прям как с эфира в MP3, который попадет. Если вы случайно обнаружите, что голоса, голоса звучат для вас непривычно, уж извините, у нас отвалился бот, который наши дорожки пишет. С этим сделать, к сожалению, ничего нельзя. Он лоббас вот, пошел. Да, он пошел в отпуск Следующий выпуск у нас будет опять через неделю Выпуск у нас будет Про геймификацию С довольно неожиданными гостями, вы никогда не поверите Ждите анонса Гости необычные Все, наверное На этом будем прощаться Всем спасибо, спасибо Алексу Лерике Что зашли, проснулись опять рано Пока-пока всем пока. всем пока
3: Пока-пока